2: Gästeliste
1: Geisterbahn. Der Podcast. Hey Leute, herzlich willkommen bei Gästeliste Geisterbahn. Es ist ähm, mal wieder eine Post Live Gästeliste Geisterbahn Folge, die ja bekanntermaßen oh. mega erfolgreich sind. <lacht> 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 War das nicht letztes Mal schon so, dass wir voll das Tief hatten nach, dem, nach diesem Live-Ding?
0: Achso, ein Tief? Das... Ich habe kein Tief. Primitiv nee. vielleicht. Okay, doch, oh. vielleicht, vielleicht, doch. <lacht>
3: vielleicht sollten wir einfach demnächst die nächste Folge direkt nach der Live-Folge aufnehmen.
1: Also an dem gleichen Abend noch? Ja. Oh, ja, das ist... wäre dann
0: aber ziemlich. <lacht>
1: So eine Viertelstunde, ja,
0: wie fandest du es denn so? Ich so, weiß nicht, wie es war, wie fandest du es denn ja, so? Genau. Drei
1: super unsichere Dudes, die irgendwie so
0: mega self-loading in der Ecke sitzen, aber es war
1: schon auch nicht so geil, Leute, echt.
0: Ich finde das also immer noch, also immer noch komisch, ne? Also einmal, dass Leute für andere zahlen und dann, dass man sich auf die Bühne setzt und der kein Programm hat oder so, also man weiß ja nicht, was man macht man fängt halt einfach an zu quatschen und hofft, dass es lustig wird, ne?
1: Ja, ich, ich, was ich am, am, interessantesten ja daran erfinde, ist ja dieses danach. Also quasi, wenn ja. dann irgendwie so einer rauchen gehe und so ein Bierchen ja. danach und so. Ja. Und da sind die ja Leute ja da und die sind ja dann, also, ich nehme das ja dann mega vielleicht viel zu krass wahr, aber man, man guckt ja schon so ein bisschen, wie sich die Leute verhalten und so. Man fühlt sich ja ein bisschen wie, wie so jemand von der Band halt, ne? So. Und, also kann, wäre ja gelogen, wenn ihr das nicht auch, also man guckt schon ein bisschen, finde ich, wie die Leute so reagieren auf einen und so, weil man, die, die kommen ja dahin und kennen einen ja nur aus dem Internet und ja. so. Ja. Und, ähm, ich denke immer so ein bisschen, das macht mich auch voll traurig, weil ich denke, ja, es ist halt eben doch nicht wie in einer Band sein. Es ist, die Leute sind halt so, ja, hey, Donnie, alles klar. So, die sind nämlich halt so wahr, als so ein, ja, ich bin halt einfach der Dude, der halt da irgendwie so im Podcast und. Aber es, ich, ich habe keine Bewunderung
0: gespürt. Ja, wir müssen wir müssen vielleicht so ein bisschen unnahbarer werden.
1: Ja, das das bringt mich tatsächlich auf etwas. Das wollte ich nämlich heute auf der Fahrt her, habe ich mir das nämlich sehr gutes Stichwort. und zwar wegen unnahbar. Ich habe ja neulich so ein... Motivational-Video so verarscht, ne? weil ja. ich das irgendwie so lustig finde. Da gibt es ja so diese Trainer, die, ja, die einem das ja wirklich so beibringen, wie man so Girls aufreißt mhm. äh, oder wie ja. man halt im Job erfolgreich ist und so. ist in den Comments. Muss ja, haben, sagen. haben, haben <lacht> übrigens weniger Leute verstanden, als ich tatsächlich antizipiert hatte, aber mir egal. Ähm, aber ich habe dann wirklich ja mal eins von diesen Motivational-Dudes angeguckt. So, ne? Und da gibt es ja. einen Typ, der erzählt halt so, ja, wie er halt irgendwie wie du besser Frauen klar machen kannst. Aber das, also, das ist ja wieder irgendwie, schon Pick -up, Ja, aber warte. Ähm, ganz der hat aber was gesagt, Worüber ich echt angefangen habe, nachzudenken. Zwar, äh, klar, der Typ ist echt irgendwie ein Idiot, ne? erzählt Quatsch, aber er hat eine Sache gesagt, über die ich nachgedacht habe. Und zwar hat er gesagt, ähm, wenn du in einem Gespräch bist mit einem Mädchen, erzähle nicht gleich, was du für einen Job machst. Erzähle nicht von deinem Job, was du so machst, was deine Talente sind. Sei unnahbar. Erzähle, <lacht> frage sie, was sie macht. Äh, Weiche den Fragen aus, weil dann wird ihr Jagdinstinkt geweckt. So, okay, Quatsch, aber ich frage euch. So ein bisschen im Kern ist da was vielleicht dabei, weil deswegen ist es vielleicht so nach Podcast, weil wir hier mega viel erzählen, auch sehr viel so private Sachen erzählen, so voll viel aus unserem Leben erzählen, dass die Leute einfach dann denken, vor allem ich bin ja Single so, ne, dass die Frauen echt gar kein Interesse mehr haben, weil sie denken so, ja, ja, das hat doch nicht, ich weiß ja alles über den, so, der macht das und das und so, gar kein Interesse mehr, so, kein Jagdinstinkt geweckt. Ist das Quatsch?
3: Ja. Ja. Warum? Das ist mega Quatsch, weil… Äh Aber weißt du, was ich meine ein bisschen? Ja, ich war, ich, äh, verstehe deine Befürchtung, aber ich glaube, äh, dem ist nicht so. Ich glaube, dieser, äh, dieses Jagdinstinkt wecken, das spricht, das geht, glaube ich, bei einer Form Mensch oder eine ganz spezielle Form Frau. In ja. dem Fall spricht das, glaube ich, an, die, oder die springt darauf an. Aber das ist nicht die, die du, die für dich interessant wäre. Aber, aber die was, hat man ist, wenn das mein Typ ist. Aber die, die hat, hat man dann nur, auch Fall. nur eine
0: Woche, wenn die darauf anspringt, ne? Ja, aber, aber ich, vielleicht reicht dir das an.
1: Das ist ja auch irgendwie, <lacht> <lacht> ja, genau, das reicht mir vielleicht echt.
2: Nicht. Also wenn die Woche intensiv ist, wird so, das mir reichen, ne?
1: Aber ich finde das halt interessant, weil es hat mich so in diesen Themenkomplex so geworfen von wegen, weißt du, ähm, dieses Spielchen spielen auch und so, ne? Ich bin ja irgendwie echt ein Opfer dafür, dass ich oft irgendwie Frauen oder irgendwie so etwas interessant finde, wenn ich nicht nicht das haben kann, was ich haben will, so, ne? Und andersrum auch oft so, kriege ich immer so. aber Und dann sagt man sich ja immer, ja, die Richtige kommt dann schon noch. ne das Dann merkst du das schon. Ich denke, ich langsam nee, ich glaube, ich merke das dann nicht. So, wer sagt mir das denn? Ja,
3: sowas. ja, weil das halt die ist, bei der du nicht das Gefühl hast, Spielchen spielen zu müssen. Ja. Das, ist, das klingt wie so eine Brigitte-Weisheit, aber das ist... Aber was
1: ist, wenn man immer nur Spielchen gespielt hat und dann hat man so ein bisschen so einen Schaden davon und braucht das
3: und weiß gar nicht mehr... Selbst dann kommt der Moment, wo du die eine triffst, wo du nicht das Gefühl hast, Spielchen spielen zu müssen. Ja, ja. Also das war zumindest bei mir immer so, ich habe ja jetzt auch nicht viele ernsthafte Beziehungen gehabt, aber ich habe ja auch viel rumgemacht in meinem Leben und rumgeshakert und so. Und ja. äh, bin davon vielleicht irgendwie drei, vier Mal an Momente gekommen, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt, eine, das ist etwas Echtes, das ist eine echte Beziehung. Ja und äh, da hat sich das, da war das wirklich genauso. Ich habe auch, wirklich, aber ich habe auch genau solche Phasen wie du gehabt, dass ich gedacht habe so, ich werde das niemals checken, wenn ich die richtige treffe, weil ja. ich schon so raus bin quasi ja, aus ja. dem Gefühl die richtige zu haben, äh, dass ich das überhaupt nicht mehr wahrnehmen kann und dass ich das gar ja. nicht mehr erkennen kann unter all dem Scheiß, weil ja auch, weil man ja auch Bedürfnisse hat und da irgendwie dann so äh, auch so ein gewisser Wunsch und so ein Wunschdenken irgendwie ist. Dass ich gedacht habe, ich werde das nie wieder merken, weil das irgendwie alles so unter so einer Schicht liegt und alles so vom ja, miteinander vermischt ist, dass man es nicht, nicht mehr richtig erkennt, wenn es dann das Richtige ist. Aber es hat sich immer erwiesen, dass es dann den einen Moment gab, wo man gedacht hat, ich hab, ich war irgendwie den ganzen Abend mit dir zusammen und musste überhaupt nicht, ich hab überhaupt gar also es hatte nicht mal das ansatzweise darüber nachgedacht, was ich jetzt machen muss, weil sich alles einfach so ergeben hat. Ja. Mhm. Und das ist dann. Das aber ist das hatte so, ich ja
1: auch schon, aber das
3: hat dann auch trotzdem nicht funktioniert. Ja, aber dann war es das auch nicht. Okay, also, wir machen so eine Art
1: Selbsthilfe-Runde also heute. <lacht> <Ja. lacht>
3: ich hatte das auch manchmal, dass es sich dann so angefühlt hat und dann äh, auf auf lange Sicht dann doch nichts war, aber… Ja.
1: Ja, ich finde das einfach nur so interessant, dass man irgendwann so, auch heute mit diesen ganzen Social Media und so, dass man ja irgendwie dann so eine Rolle online spielt und so und sich so gibt und bla bla und dass dann, dass, dass man dann selber irgendwann gar nicht mehr weiß, wer man eigentlich ist so, ne, heutzutage, ne? dass man irgendwie gar nicht mehr, dass man nur noch, wenn man alleine abhängt, so, dann ist man nicht sich selbst so, weil dann weiß Aha. man, okay, und dann sofort, wenn jemand da ist, hat man so das Gefühl, okay, Modus ist an, irgendwas, ich muss jetzt irgendwie mich bestimmte Art und Weise verhalten und sowas, das merke ich schon, dass es mehr ist als, ähm, als früher bei mir und auch bei anderen Freunden von mir merke ich das auch, also gerade so Singles, die in meinem Alter sind und so, das höre ich immer wieder. Die, das Aber ist es liegt
3: so. natürlich auch am Alter, also nicht nur an Social Media, sondern einfach, dass du älter wirst und das Bedürfnis größer ist, die Person zu, zu finden, <lacht> zu bumsen und die Person zu finden, mit der du in einem Raum bist. Weil und man dann kann ja dann auch bumsen, das ist <lacht> Unterschied, ja. man das ja gar nicht. Und dann, und dann hast du halt die Person, mit der du in einem Raum bist und hast nicht das Gefühl, da irgendwie performen zu müssen. Das ist das, das, ist auch ja das, das wo du
0: na, ich finde das immer gut, wenn man sich solche solche äh, Quasi-Tipps, die ja dann meistens Quatsch sind, wenn man die sich kurz mal andersrum vorstellt. Also fändest du, wenn du dich mit einer Frau unterhältst und du fragst dich, hey, was machst du denn so und die sagt dann nicht, was sie macht und fragt dich, was du machst, das fände man ja dann auch eher nervig statt, so zu denken, so oh, die ist aber interessant. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, okay, Stimmt. Aber vielleicht fände ich es auch nervig, wenn sie mir dann voll von ihrem Job, und vor
0: allem, wenn sie sowas in der Medienbranche machen. Ja, aber machen dann ist sie ja eigentlich an sich dann nervig, ne? Ja, stimmt. Also da kannst du, oder kann man auch nichts, mehr Zauber machen. Ja. mal ganz ich, kurz, ähm, warum schmecken die Smarties von dir nach Speck?
1: Ich habe einer von denen, hast du, hast du, hast du
0: nee, ja, vielleicht hast keinen. du vorher bei Nils in die Beef Jerkies gefasst und dann von meinen Smarties was genommen. Das ist keine gute Kombi. Speck, Speck, Speck Smarties. Das Wusste ja. ist, bei, bei den, auch kurz dazwischen, falls sich das immer jemand fragt, bei den Smarties waren Aufkleber oben drauf. Eine Portion ist gleich 17 Smarties. Das nur als Randinfo. Das
3: wäre jetzt aber schon ein Lifehack eigentlich.
0: Mehr, ja, stimmt. Für, ich erwähne es später nochmal. Mhm. Also Na, für wer wird Millionär? Wenn man dann 50.000 Euro frage. Ja. Wie, wie, wie viel Smarties in eine Portion? 17. Bam, kein Drucker verbraucht. <lacht> naja, wir <lacht> müssen ja jetzt auch nicht
1: <lacht> so lange über so beziehungsweise. Aber es hat mich einfach beschäftigt. Ich habe immer darüber nachgedacht. Ich heute ja, aber,
0: äh, ja. ich, also ich finde auch, da, da gibt es nicht so wirklich Tipps, außer dass man einfach kein Arsch sein sollte, so. Ja. Und dann ergibt es ja schon. Hoffentlich. Ja.
3: <lacht> also ich glaube, dass die, ich, also ich glaube, die Befürchtung kann ich jetzt zumindest nehmen, dass die Leute, die dann da live stehen, denken, dass sie dich schon kennen, weil, glaube ich, allen bewusst ist, also das, was wir hier erzählen, ist ja wirklich nur, wir erzählen hier ja nicht die allerintimsten Dinge von uns oder so oder unser, oder geben unsere tiefe Gefühlswelt preis oder so, sondern wir sind ja. Noch nicht. Wir sind ja aus <lacht> und wir also, gehen uns mal die Themen aus.
1: <lacht> das denke ich übrigens lustigerweise oft ähm, mit diesem, dass uns die Themen ausgehen. Gerade, also wenn wir zum Beispiel eine gute, sagen wir mal eine gute Folge hatten oder ja. eine gute Aufzeichnung, was ja nicht unbedingt immer das gleiche ist, das ist uns auch aufgefallen. Manchmal haben wir ja gute Aufzeichnungen, wir dachten, geil, das wird voll die gute Folge und dann war die irgendwie so ein bisschen lame und, und umgekehrt. Aber ich denke dann manchmal immer auch, auch oft, ich, ich glaube es war tatsächlich, beide Fälle hatten wir mal, dass wir okay. einmal hier hm. waren und mega gute Laune Einen über Stunde. Aufzeichnung hm. waren, dann war die Folge so ein bisschen mau irgendwie, also die waren natürlich alle mega gut. Weil wir einfach nur gelacht <lacht> haben, anderthalb Stunden. Ja und, dann, <lacht> und einmal war es ja eher so diskutiv und wir dachten, hey, war das jetzt langweilig und dann war das aber eigentlich ganz spannend. Egal, jedenfalls
0: denke ich aber du, manchmal darüber nach, dieses, mit dem Themen ausgehen und ist aber Quatsch <lacht> eigentlich. Ja, das Gute ist ja, wir kriegen ja permanent neue Hörer rein, ne? die, die, wir können jetzt langsam auch die Themen einfach wiederholen vom Anfang. Kriegen das wir wirklich, kann neu hören? Ich habe immer weiß das Gefühl, nicht, dass die gleich ich ich 40 oder so, die mal ja. so
3: <lacht> online aktiv sind. Irgendwie. Das Problem ist aber, dass viele Hörer, die neu einsteigen, auch mit der ersten Folge anfangen.
1: Nee, eben nicht, leider. Nee. In meinem leider. Freundeskreis ist es nämlich so, ich habe jetzt schon öfter mal, was weiß ich, bestimmt 10, 15 Kumpels, die irgendwie in den letzten zwei, drei Monaten gesagt haben, sie haben damit angefangen oder es mal angehört, frage ich immer so, ja und hast von vorne angefangen, weil ich mir das ja wünsche, sozusagen weil viele Running Gags da
3: dabei sind, immer so, nee, nee, ich habe immer die letzte angehört. Ja, aber wenn du dir so die Downloadzahlen anguckst, dann sind ja die ersten zwei der Folgen die am meisten runtergeladenen. und dann Ja, weil die halt auch am längsten online sind, ne? Ja, eben, weil halt die meisten Leute bei der Nummer eins anfangen. Ja,
1: ich höre mir die gerne auch nochmal an. Irgendwie.
0: Ich habe die
3: auch auf all meinen Geräten runtergeladen ja. und immer wenn
0: ich halt ein neues Gerät dazu bekomme, ja. ist es halt ein Download mehr. Ja. Apropos
1: Geräte, sag mal, Herr, irgendwie ja. habe ich das Gefühl, du kannst mir dabei helfen. Ich habe zu Hause zwei oder drei alte iPhones. Was mache ich jetzt am besten mit denen? Wie kriege ich die leer, so dass ich nicht irgendwie Angst haben muss, dass da irgendwelche Möpse-Fotos noch drauf sind, die, irgendwie, die ich irgendwie mal zufällig auf meinem Handy hatte. So ganz leer so ist, die ohne Gewissen verkaufen kann. Was muss man da machen? Muss man, Kann man das selber machen oder
0: muss man zu so einem komischen Handyshop-Dude? Das sind so Sachen, die kann ich nicht beantworten. Wow. Also, weil, weil ich keine Ahnung habe von iPhones. Und das sind aber auch, das glaube ich, auch so eine Google-Frage eher als oh, präsentiert von Samsung. <lacht>
3: <lacht> aber es gibt doch diese so komplett, äh, wie heißt das? Werkeinstellungen, dann wird doch alles gelöscht. Ja, das, dem traue ich halt ja nicht. Ja, aber
0: man kann dann trotzdem Sachen wiederherstellen.
3: Davor hat Donny jetzt Angst. Ja, genau. Gut, aber die NSA, ich sag's euch. <lacht> aber die hat ja schon alles, was bei dir drauf ja. ist. Ja,
1: stimmt. Ich habe ja, übrigens ja. noch ein iPhone 2 zu Hause. Ey, das ist so übel schwer, das Teil, ne? Das aber kommt ja, einem echt zu. So ja eh nichts machen dann.
0: Okay. Naja, nee, aber das ist so ein Nostalgieverkauf oder so. Vielleicht verkaufst du ja. ja. einfach jetzt hier bei den Podcast, weil wir haben ja nur vertrauenswürdige Hörer. Ja. Und dann, äh, ne? Ich habe auch noch ein Telefon zu verkaufen. Ja, sollen wir vielleicht so eine, wir müssten eigentlich so ein Teleshopping-Jingle
1: einblenden zum Hintergrund. Ja, heute im Angebot Donny Sullivans alte iPhones. Nicht nur ein Phone, mit dem du phonen kannst, sondern auch ein Phone, mit dem Donny schon gefonnt hat.
3: Vielleicht können wir irgendwie so ein Museum. Können wir das nicht? Ach, komm, jetzt <lacht> kommen jetzt komm, jetzt komm mal runter. Jetzt ist er. Nicht, dass das wir ein Gäste des Geisterbahnmuseum gründen. Oh, das
1: wäre oh, wär geil. Oder einfach in einem normalen Mag äh, Museum
3: und wir haben so eine kleine Ecke, so <lacht> die aber gar nicht offiziell erlaubt ist. Das hat, der, das hat der Tom Green ja. mal gemacht. Der hat so ein Bild gemalt ins Museum geschmuggelt und da aufgehangen und dann hat er noch so ein Kärtchen, wo immer die Bilder erklärt werden, ja. hat er dann auch noch äh, vorbereitend daneben geklebt und dann ist das so zwei, ja. drei Tage hängen geblieben, <lacht> als keiner gecheckt hat. Genauso hängen geblieben wie Tom Green, ne?
2: <lacht>
1: <lacht> <Mach ja. lacht> Ich habe noch nicht was Geiles gesehen, fällt mir gerade ein. Ich weiß gar nicht, was ja, es, war. Hast, es war. Wann äh hast du mich denn nackt gesehen? <lacht> 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 nee, <Beispiel> Stark, <lacht> die Geschwindigkeit. Man muss, man muss du das ist immer noch ein Feuer. <lacht> tschü, tschü, aus der Hüfte.
3: Ja, Man muss jetzt
0: dazu wissen, weil die Leute hören das jetzt einfach, heute ist Rosenmontag und der Nils natürlich auf Jack, volle Punktzahl, der haut da raus und Ende. Ja, äh, wir du bist ja mächtig richtig unter,
3: ja. unter Humorstrom.
1: Du bist jetzt auch so Funkenmarinchen-Jack-mäßig <lacht> Funken unterwegs. Was ne? oh, reint ja auch, sich noch gar nicht? Hast du auch schon ja. deine Süßigkeiten hier ähm, und deine Krawatten abgeschnitten und so? Ja. Habe ich alles heute gemacht? <lacht> ich check das ja überhaupt nicht. Ne? Bei uns äh, hieß es ja Nari Naro und dann habe ich immer Angst davor gehabt, weil dann kam immer so, ähm, ich muss ja Tübingen, ihr ja, das seht Folge ja. einmal erwähnen. Ja. Ähm, äh ja, du hier, Tübingen oder Irland? Tübingen, ja, wir haben kein Fasching in Irland. Narina Roth kann ja nach
0: Irland, eher so noch so.
1: Warum? Wie so Elfenmusik.
0: Narina kade öre.
1: Erwissende in Und dann so ein kleiner Leprechaun mit so einer, mit so einer Pfeife. Ähm, nee, bei uns in, 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 äh, äh, Tübingen, Tübing. ja. Mhm. Da ist ja quasi, Ping. in den kantonischen Dörfern ist ja dann Fasching, fast ja. Fas Nacht. Und da gibt's immer diesen Umzug und da sind immer so, ähm, Hexen. Mit so übelst scary Holzgesichtsmasken. Ah ja, hm. Holz, äh, die ja nehmen immer ein? die Kinder so vom Rand und machen die dann so einen Schubkarren und fahren die dann so weiter. Und ich hatte übelst Angst davor. Ich hatte so krass Schiss vor diesen Dingern. Die haben mir volles Jugendtrauma ge gemacht. Also und zwar jedes
3: Jahr. Also nee, ich habe es
1: einmal halt gemacht als so ein junges Kind, wo es noch nicht versteht und wirklich einfach denkt, okay, das sind einfach krasse Waldmenschen, die jetzt einfach kommen und dich umbringen. Und die haben mich dann in so eine Karre gepackt und seitdem bin ich nie wieder hin und habe einfach,
3: äh, sitze so kauernd in der Ecke, wenn, wenn mhm. Fasching ist, so machst so du Licht an und aus <lacht> Ich habe eine meiner ersten Karnevalserinnerungen, ich bin ja halt in, in Rheinland, also zwischen Köln und Bonn aufgewachsen und deswegen war Karneval allgegenwärtig. Und eine meiner ersten Erinnerungen äh, ist, äh, da bin ich als Zauberer gegangen. Und dann sind wir auch zum Zug. <lacht> das war oh, so das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da war ich irgendwie so fünf oder so. Das ist mir sehr niedlich. Ich vor. Im Was für eine Art sein. Zauberer? So, so Sachen aus dem Ohr holen oder so richtig so ein kleines Kit mit so? Nee, mit so einem Umhang und so einem Zylinder. Ah, okay. Und äh, meine Mutter hat mir noch einen Zylinder gebastelt aus Pappe. so Und dann hatte ich den so auf. Und dann war ich irgendwie so im Kinderwagen und so. Und dann sind wir zum Zug nach Brü. Und dann haben die halt Bonbons geworfen. Das kannte ich ja dann auch schon. Und äh, dann hat es ein bisschen angefangen zu regnen. Und der, mein Zylinder, der war aus so schwarzem äh, äh, Karton, <lacht> den die halt im Bastelladen gekauft hat. Ja. Und dann fing es an zu regnen und dann ist die schwarze Farbe abgewaschen durch den Regen und dann drunter war der Neongelb. Oh. Ja. Und das war Horror. Da habe ich echt trotz und Wasser geheult, weil das so schlimm war. Weil das mein Zauber Das ist mein Aber ich dachte, das ist erst recht gezaubert Dann
0: hatte du erst recht gezaubert. Ich dachte, dann wärst du so ein... Black-Metal-Zauberer, dem so schwarze Soße durchs Gesicht ja, läuft. Ja, das war aber mit fünf
3: nicht so cool. <lacht> das war mega sad. Ja. Und dann, ich glaube, das Jahr danach war ich, glaube ich, Pumoke. aber da muss das mit vier gewesen sein, mit dem Zauber.
1: Aber du bist nicht entführt worden von Hexen, ne? Also ich meine, nee, nee, nicht nee. so dramatisch, ne, traumatisch. Ich war viel
3: schlimmer, <lacht> wenn, dir, wenn dein schwarzer Zylinder plötzlich neongelb wird ja, vom Wasser. Ja, das sind so, so <lacht>
1: Rheinland-Problems, so, ne? Ich <lacht>
3: glaube,
2: ja. ja. das, das erste
0: Kostüm, was ich mir auch erinnern kann, war auch im Kindergarten... Auch vier, fünf, da war ich Zorro, aber äh, da war auch aus unserer Gruppe der Ralf, der war auch Zorro und das war natürlich dann, ne? ja. das war dann wir doof. Hatten, wir hatten mal, fällt mir gerade ein, unsere Schule in Tübingen, äh, meine
1: Grundschule, die Silcher, Silcher Schule übrigens, die ist damals, als ich in der vierten oder dritten Klasse war oder so, ist die 100 Jahre alt geworden, sozusagen die ursprüngliche Schule, wir waren mittlerweile so, schon in so einem Neubau, aber da gab es noch diesen Altbau, ja ist halt 100 Jahre alt geworden, das weiß ich noch, fällt mir gerade eine krass verdrängte Kindheitserinnerung. und da sollten wir an dem Tag <lacht> kommen, sozusagen alle mit so ähm, so angezogen wie halt so die, die Schüler vor 100 Jahren, also so so voll auf alt oh, gemacht ja. und so, ne, mit so ja. Kniestumpfen und sowas und <lacht> Ich bin dann da hingegangen und das war meine Intention, so auszusehen, aber ich sah halt original eins zu eins aus wie ein Kapitän, weil ich hatte so eine, ich hatte so eine Mütze, die war eine Kapitänsmütze, aber ich dachte, solche Mützen tragen die halt, die war aber blau ja. und er hatte so blau-weiß gestriffenes Hemd, an, dann so blaue Socken und sah einfach voll weird aus und ich weiß noch genau, ich war dann so übelst der Außenseiter und es war voll scheiße aber oh. Bei uns war ja. einer
0: in, in, im Jahrgang, also ich glaube, das war so sechste, siebte Klasse und der war ich schon mit der Kleinsten und hatte deswegen mal sehr zu leiden. Und der kam einen Tag vor Karneval als mit Verkleidung in die Schule. Und er war jetzt so als Pirat, sich mit, mit angemaltem Bart und so. Und dann sagt der, glaub, hat er, ich glaube, da leidet er heute noch drunter. Er da saß <lacht> dann so in der Klasse, ne, Letzte Reihe hinten im, im Piratenkostüm Hat die Welt nicht mehr verstanden.
3: Ich war dann, glaube ich, in der ersten oder äh, in der zweiten Klasse war ich Catweasel. Das war cool. So angeklebtem Bart ja. und so einer Kröte in der Tasche. Und dann war eine ich Kröte in der Tasche. Ja, der hat ja doch immer diese Esmeralda, heißt doch seine Kröte, mit der er sich mal unterhält. War, ja, war immer nur Cowboy, damit man halt schießen kann. Das war der
1: einzige Grund. Ich hatte <lacht> teilweise auch einfach nur noch den Hut, damit ich halt sagen kann, ich bin Howboy, Cowboy, aber halt die Waffe mit diesen Knalldingern, weißt du? <lacht> ja. Diese die Ringe oder, oder? Ja, diese Ringe mit den roten. Es
0: gab aber welche, die hatten diese, so dieses Papier, diese Bänderchen. War ja. ja, die waren ja für Anfänger. Und ich hatte aber schon die waren richtig schon Harten, krass, weil die können ja, mit Steinen dann so. Sie <lacht> waren schon richtig geil drauf. Dann war ich,
3: das Aller, dann war ich in der, das muss glaube ich in der dritten Klasse gewesen sein. Äh, da war ich Sonny Crockett. Weiß Miami Weiss. Oh! Don Johnson. Geil, da warst du aber weit vor deiner Zeit. Ja, ich fand Zeit. das halt mega cool so. Ich durfte das nie gucken, aber ich fand mega cool, weil ich die erste Folge zufällig gesehen hatte, weil ich mal am Wochenende lief und meine Geschwister oh. und so, die geguckt haben, welche äh, drei, Bild von drei sehen. größere Geschwister. Gibt's, glaube ich, noch glaub irgendwas. Mit so Schulterpolster auch. Ja, so? das allercoolste daran war nämlich, und dadurch war ich wirklich der Oberking, weil da waren natürlich auch Cowboys und so, ne, war, gab's ja irgendwie immer, und die dann so irgendwie, ja, ja hier, ich hab ne Pistole und so, ne, oder manche, die so, aber ich bin Polizist, ne, ich ja, hab ja. Pistole, ich bin cool und so, ne. Aber ich war der Einzige, der Einzige, der eine Pistole hatte, in einem Schulterhalster. Ach Alter. geil, oh. das, ist wirklich, das ist wirklich cool. Ja, das war Hattest richtig auch so, cool. Und auch so konnte ich die immer so aus der Innentasche ja, quasi ziehen. Ja, das ist mega cool. Oh, und das ist wirklich so, cool. vor der Leute zielen. Hast
1: du auch so ein bisschen diese so Koks an die Nase gemacht? So, <lacht> 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 nee, das war dann nicht so. Da hast du echt vor deiner Zeit aber Meine Mutter üben. hat mir so die
3: Haare zurückgegelt und so. Und dann habe ich so einen Sacko von meinem Vater wahrscheinlich bekommen irgendwie. Und dann äh, bin ich ja so auf Miami-Weiß. Warum ja. wird eigentlich Fasching gefeiert und warum wird sich da eigentlich verkleidet,
1: habe ich nie verstanden. Ich weiß nur, dass es in Kathol nur in katholischen Gegenden äh, gefeiert wird, weil irgendwie das ist bevor die Fastenzeit anfängt oder danach, das habe ich nie vor, so ganz gecheckt. Vor der vor.
3: Fastenzeit, also am Aschermittwoch ab Aschermittwoch die Fastenzeit. So und das los. heißt, man lässt dann die Sau es raus Wester. sozusagen
1: nochmal, oder was ist der eigentliche genau. Grund? Warum ja, also verkleiden, weißt du das?
3: Bestimmt noch
0: irgendwas mit Geistern
3: austreiben und so, oder? Also ja, der Lärm, also es ist ja quasi das Fest, dieses Feiern und so macht ja Lärm und das sollte irgendwie die Geister vertreiben und das verkleiden. Das hat, glaube ich, ganz viele verschiedene äh, äh, Gründe. Es gibt ja zum Beispiel in Köln äh, beim Karneval, also bei diesem großen Karneval, ist wahrscheinlich, glaube ich, in Mainz und so ähnlich, ähm, da gibt es ja dann so Gruppen, rote Funken, gelbe Funken, grüne ja. Funken, so richtige Tanzgruppen, wo die alle auch sehr militärisch aussehen. Ja. Um, und da war die Idee, oder das ist daraus entstanden, dass man sich damit so über die Preußen lustig gemacht hat, die ja immer so super militärhaft ah, ja, irgendwie so. überall alle rumkommandieren wollten. Und dann Karneval konnte man sich das leisten, sich über die lustig zu machen. Mm. Hat sich deswegen so Fantasiemilitär Ohne auf ausgedacht. Dem Scheiterhaufen quasi zu laufen. Genau. Und hat sich so, eine, so ein Fantasiemilitär ausgedacht, das aber natürlich bunt ist, also Farben hat mm, und irgendwie so ein bisschen. Die haben laufende Formation so, auch. Genau, so. Nee, wo so getanzt genau. wird und mm. so und Ach, wo die aus den auch. Waffen ah. äh, Süßigkeiten kommen und so. Solche Facts ah. liebe ich, das
0: habe ich jetzt oh, hab ich echt toll. was gelernt. <lacht> Sowas liebe ich wirklich. Ja, wo, wo wir einmal dabei sind, muss man ja, auch wenn wir jetzt ja in der Fastenzeit schon senden, das ist natürlich dann ist für unsere Hörer, dass wir noch über Karneval reden, klar, weil die ja alle fasten, aber ähm, du hast ja auch einen Karneval-Hit äh, geschrieben.
3: <lacht> ja, es ist, Culture, du, äh, es ist ein Culture song Ich es höre ist, ihn
0: sehr gerne, weil es gibt ihn auch auf, auf Spotify, er ist von äh, der, der Stussdämpfer, richtig? Ja und heißt äh, ich bin eine Mülltüte
3: also Mülltüte. der Mülltüte heißt, de Mülltüt. de Mülltüt. heißt, heißt Stosstemper
0: ja Stosstemper ist ein geiler äh, geiler Name ich ja. höre den Song auch so gerne übers Jahr weil er einfach gute Laune macht und ein sehr lustiges Cover hat und jetzt erzähl noch mal darüber weil du hast mir letzte Woche sehr lustig dazu erzählt
3: und das Ich das habe was lustiges hast du erzählt Ja
0: oh, voll
1: Jimmy so Fall, voll Jimmy Fans, Fans hey und, hey so einen auf eine, so auf eine Story leiten so hey erzähl doch mal du da war doch irgendwie du, was du mit einem Thema. du meinst du mit unseren
3: Auftritten wahrscheinlich ne äh <lacht> uh, weil wir sind damit dann auch eine Session aufgetreten. so Wir haben dann einmal so Karnevalssessionen mitgemacht, weil wir das auch mal ausprobieren wollten und ich habe das mit zwei Freunden damals gemacht. Äh, weil wir einfach kölsche Musik so lieben und wollten selber auch mal ein kölsches Lied machen. Und diese kölsche Musik aus den 70ern, Blackfist, auch die Lieder von den Höhenern von damals, das sind alles so ganz toll emotionale Lieder. Die sind auch immer so, ich hasse den Begriff eigentlich, aber die sind immer so handgemacht. ne? So, das ist so, so toll instrumentiert immer. Und das wird heute immer weniger, weil heute alle so eine For-to-the-Floor-Bass-Drum machen und singen da irgendeinen Scheiß drauf. So ja, und ballermann Ja, muss noch drauf. Ja, genau. Und, dann, und wir wollten aber wieder so ein Lied machen, das so ein bisschen so diesen alten Kneipen-Mief aus den 70ern auch noch hat und so. Mhm. Also auch so, was die Instrumentierung betrifft. Und dann haben wir eben dieses Lied gemacht, The Mülltüte, ähm, haben uns dann Stussdämper genannt, haben uns dann Künstler angegeben und hießen Rob, Bob und Bekloppt. <lacht> und, das ist mein Humor. <lacht> und, äh, und dann äh, haben wir das bei der Emi rausgebracht und haben dann eben eine Warte mal, ihr habt es wirklich rausgebracht? Jaja, bei der e ja. Okay, krass. Wir haben dann eine Session äh, mitgemacht, eine eine Karnevalssession, haben wir uns so Auftritte geben lassen, weil wir das mal miterleben wollten als Musiker. Was hast du gemacht? Gesungen? Gesungen, ja. Mhm. Und wollten, das ist ein wirklich toller Song, musst du Wollten okay. Wollt mal miterleben, wie so, wie so Karneval als Musiker. Äh, Sollen wie wir so die,
1: an dieser Stelle ganz kurz einspielen? Den
3: ja, den in der Form. Dürfen wir, glaube ich, gar nicht, ne? Weil das das machen wir so nicht. auf iTunes, weil das Ach, ist ja oh. GEMA und veröffentlicht unseren ah, so Scheiß. So. geh mal nach Hause, ey. Ja. <lacht> Aber ist ja auf Spotify, ist das auf YouTube ist es auch, also wenn man da, wir können ja irgendwo den Link ja,
1: oder twittern wenn, den ey, Link wenn auf ihr Fall. auf YouTube seid, dann schaut doch mal vorbei, ist bei Shortcuts. Ja. <lacht> ist nur ein Klick im Fan.
3: <lacht> wir, äh, wir twittern den Link mal. Auf jeden Fall war es dann so, äh, dass das, äh, naja, und dann haben wir halt so, so, uns so ein paar Karnevalsauftritte buchen lassen, um das mal so zu sehen, wie das ist, auf Sitzungen und so aufzutreten. Und das ist echt, das ist eine gruselige Welt, weil diese ganzen Bands, die so groß sind, also eben die Höhne, ne, so Viva Colonia und so und 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 wie sie alle heißen, die machen ihre Hauptkohle an den am Ende von Karneval, also quasi von äh, Weiberfastnacht bis Aschermittwoch, das ist ja das Ende des Karnevals, die letzten äh, fünf Tage, letzten sechs Tage. Und da machen die so die Hauptkohle fürs Jahr, also da wird so die Finker verdient sozusagen. Ja. Ne? Da kriegen die für einen Auftritt, weiß ich nicht, drei, 4000 Euro und haben am Tag aber 10, 20 Auftritte so in etwa. Ja. Und das halt so fünf Tage wird so durchgeballert irgendwie. Und, äh, und deswegen sind die alle so ein bisschen abgewichst. Also die haben alle nicht so riesen Spaß am Karneval, weil das ist für die so super hartes Business. Mhm. und wir aber Wie so, Mallorca so ein bisschen, meinte du? Ja, ja genau. Mhm. Aber so reduziert, wirklich nur auf fünf Tage. so Und wir aber so, ne so Karnevalsliebhaber, <lacht> wie so, oh geil, lass mal an Karneval auftreten, oh, lustig und so. Ne? Mhm. Und waren dann plötzlich in dieser Welt dieser Ultra-Profis, so als Typen, die das eigentlich voll mögen, was sie da machen. Ne? Naja. Und äh, das war so ein bisschen schwierig. Und dann gab es eben so ein paar Situationen. Also ich weiß noch, wir sind in Koblenz äh, auf Getreten auf irgendeiner so Sitzung und das Lied kam überhaupt nicht an. Also, es war ja auch gerade neu mhm. und die Leute, das Lied war vorbei und keiner hat geklatscht. Das Publikum so, oh, was soll das denn? Und so, so nach dem Motto: Keiner und klatscht, Asi. Also, es hat so gar nicht funktioniert. Mhm. So, weil es war so nachmittags auf irgendeiner Sitzung, die Hälfte war eh schon besoffen und das, die wussten irgendwie nicht so richtig, was das soll. Und dann kommt der Moderator auf die Bühne und will das wohl so retten, unabgesprochen, ne, mm. weil er irgendwie glaubt, er muss da die Stimmung reiten. Ja. Und das erst was satt er sagt, ist Ja, super, da hat der Nils Burkenberg hier seine Wette eingelöst.
2: <lacht>
1: <lacht> das ist ja geil. Oh, das ist eh generell eine gute Technik, ja, dass, das, das, so, ja, ne? das, das zu machen, wenn man wenn man nicht sicher ist, ins Scheiße gelaufen ist, dann ja. einfach sagen, Wette eingelöst.
3: Ja, und dann sind wir da, sind wir da äh, unehrenhaft aus Koblenz <lacht> abgereist. Und dann andermal, das war so lustig, da waren wir dann äh, in Gürzenich, das ist so ein ganz altehrwürdiger Veranstaltungsort in Köln, und da ist, sind immer so die wichtigsten Sitzungen. Äh, und da haben wir einen Preis verliehen bekommen, äh, die goldene Narrenkappe als bester Newcomer ja. des Jahres. So. Und, äh, und äh, sollten dann ihm äh, äh, das Lied performen, so Playback äh, für diese Verleihung. Dann standen so backstage und haben so gewartet, dass wir dran waren, und da stand so eine Kiste Bier, weil ist ja auch Karneval in Köln, ne? also da steht äh. dann auch wirklich überall Bier rum so, weil das ja irgendwie nochmal dazugehört und dann nimmt sie einer von uns so eine Flasche und dann kommt direkt zum Typ angerannt: ey, lass das Bier da stehen, das ist für die Höhner! <lacht> <lacht> das waren die Höhner, also eine Kiste Bier, die sie da weg bekommen, die nicht angefasst werden. darf. Ne? Ich habe heute, ähm, ich weiß gar nicht warum, aber Sehr irgendwie habe ich
0: einen Artikel gelesen, dass der Sänger von den Blackface sich tierisch aufgeregt hatte dass der Auftritt, der in der ARD lief, das waren eigentlich fünf Songs, die sie performt haben, aber es wurde zu, zurück zusammengeschnitten auf nur einen Song. Mhm. Und das war der neue Song, den die Zuschauer noch nicht kannten, dementsprechend nicht mitsingen und mitklatschen konnten. Jetzt stehen die Blackfills natürlich doof da und jetzt hat ein Zerwürfnis mit, mit ARD oder ZDF und jetzt wollen sie gar nicht mehr da auftreten. Ja, aber die wollen ja auch... Ich weiß gar nicht, wer das ist.
3: So, die Blackfills ist so die größte kölsche Band. Also in Köln ist das so die allergrößte. Ich dachte, das wären immer die Hühner. Hühner von den Noch größer als die Höhner. Die Höhner wurden früher immer so ein bisschen belächelt. Ah. Die Höhner fand man früher immer so ein bisschen assi. Also als Blackfills so Lieder gemacht haben wie Drink doch eine mit und mir der Dom in Kölle und so diese Ultra-Hits in unserem Fädel. So die Lieder, die wirklich so in der DNA des Kölners verwurzelt sind. Ja. Ähm, da haben die Höhner noch so Lieder gesungen wie Winke Winke oder Blutwurst Kölsch oder Lecker Mädche, was schöne Lieder sind, aber ja, die man ja, nie ja, klar, so ernst klar. genommen hat wie die wie die Ich finde es geil, aber dass
1: du das dass, dass du den Terminus ernst nehmen in diesem in diesem ja. ganzen in diesem ganzen Themenkomplex und,
3: da, und dann haben sich die Föls irgendwann von ihrem Sänger getrennt, von Tommy Engels. Und das war äh, in Köln der Bruch da äh, der Neusänger mit denen sind die kölschen nie so richtig warm geworden dann haben auch die Föhs angefangen dass jeder mal irgendwie so ein Lied singt und da das ab da ging der Aufstieg der Hühner und
0: ja, die Höhner haben da noch einen riesen Hits
3: gehabt ne mit äh, Viva Colonia ist ja mittlerweile ja Viva Colonia ist ja übrigens by the way oh. Viva Colonia ist im exakt gleichen Jahr rausgekommen wie de Mülltüte. Ah. Also Also hätte's, hättest. ein paar Mal die Röhner getroffen kann. und ein paar Mal mit denen so aufgetreten, haben die dann auch einmal in der High-Hotel-Bar nach dem <lacht> Auftritt getroffen und mit denen dann noch irgendwie einen Kölsch getrunken und so. Das war das gleiche Jahr, mhm. als das losging. Ich glaube, die sind, als
0: Handballer-WM in Deutschland war, haben die auch so einen Song gehabt, Wie hieß der, Wenn, nicht jetzt, Wenn ich jetzt, wann war dann? Da? Ja. Und damit sind die, glaube ich, auch über Köln hinaus dann äh
3: Ja, weiß ich ja Viva Colonia auch erstaunlich gut außerhalb Kölns verbreitet hat. Ja. Und dann also das was die Höhner da also was die Höhner dann so einer der ersten großen richtigen Hits in Köln für die war war Hey Kölle. Das war so das war kurz nachdem der blackfuss Sänger irgendwie so um die Zeitung, als er als der alte blackfuss Sänger äh, die Blackfuss verlassen hat. Da kamen die mit Hey Kölle du dann <lacht> Hey wo ich wird das, aus das
1: ausgedrückt? Black was? Ich Black
3: Black Fist. Schwarze heißt, Füße oder nee, nackte Füße? Black nackte Füße. Füße.
0: Ah, okay. Ich dachte mal Mensch, man lernt so früh, das ist
3: toll. Die, finde das richtig, ist also basiert weiter. auf einem alten Willi Ostermann-Lied von 1930 oder so, ein ganz altes Kölsches Lied, wo der singt Ich möchte ob Bleckgefös noch Kölle, also, äh, ich so, möchte mit schwarzen Füßen nach ja, Köln Ja, so ein bisschen gehen? so Kriegsheimkehrer-Romantik. Oh. Ich möchte mit nackten Füßen, also auch wenn ich keine Schuhe mehr habe, ich will zurück nach Köln. Mm. Und wenn ich dann den Dom sehe, dann geht's mir auch wieder gut und so. Das ist so die die, die Idee des oh. Lieds. Genauso wie übrigens, auch Funfact, <lacht> ähm, heidewitzger Herr Kapitän, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, mm -hmm. das Lied. Her Heide Herr Kapitän, mit Müll immer Bötsche, fahren so jähn. Wir wollen so gehen im Dunkeln. <lacht> Schunkele, ich so ein wenn, bisschen, dass ich dieses wenn, Thema angesprochen <lacht> habe. Über uns, die Sterne funkeln. Also wir schunkeln so gerne im Dunkeln, wenn hm. über uns die Sterne äh, äh, blinken. Und äh, Heidewitzka, Herr Kapitän, war eine äh, Verbeilhornung von Heil Hitler. Heidewitzka soll eine ah. Verarschung auf Heil Hitler sein. Und deswegen singen die auch. Äh, wir schunkeln so gern im Dunkeln, weil immer bei, weil die ja immer Licht, also keinen Strom hatten oder Licht ausmachen mussten, wenn nachts nachts die Flieger keine Ziele finden. Und deswegen singen die auch. Wir schunkeln so gern im Dunkeln, wenn über uns die Sterne funkeln. Oh, also auch so, obwohl sich ja, obwohl Köln auch dunkle Seiten hat, was äh, den Umgang von Karneval äh, in der in der Nazi-Zeit hat, weil es so ein paar äh, Wagen bei den Zügen, bei den Rosenmontagszügen damals gab, auf denen auch so äh, Juden krass verunglimpft wurden und so also totale Naziwagen da irgendwie mitgelaufen sind und so. Das ist so der unangenehme Teil der kölner Karnevalsgeschichte, aber es gab eben auch so diese, diese Verballhornung und diese fast, also ich meine, ich will es jetzt nicht hoch, Jason äh, und Widerstandslieder nennen, aber <lacht> es hatte so eine, es hatte auf jeden Fall so eine ja. kritische Note. Ja. Ach toll, interessant. Das war ein kleiner Exkurs in
1: die gölsche Musik. Ach schön, Die <lacht> Kölner werden sich jetzt sehr gefreut haben wahrscheinlich. Nee, auch, ich
0: finde das total interessant, wenn man nicht aus Köln kommt, wenn man das alles mal versteht, wie das so ist und wie das zusammenhängt. Ich hätte zum Beispiel nicht gewusst, dass die Gehöhner eigentlich gar nicht real sind. So.
1: Ja, aber ich, ich meine, das ist wirklich jetzt auch ganz super, ich bin halt nicht so ein Band, ich, ich bin immer so bei so, so Musikgeschichten und Band-Hintergründen, das ist irgendwie so, war nie für mich, ist immer für mich nicht. Aber ich, ich weiß schon, dass es das mega die Faszination für viele Leute ist, Also wer jetzt bei welcher Band und so. Ich finde diese persönlichen Geschichten halt mega geil, so wer jetzt irgendwie, ach ist auch egal. Ich, was weiß ich?
3: <lacht> das ist ja gut. Ich referiere ja gerne drüber, aber es ist ja auch. Äh. Welchen, welchen Stand haben BAB in Köln? Ja, die haben ja mit Karneval nichts zu tun. Aber Bub so generell. Ja so eine, Bub ist quasi eine Arbeiterband. Ah, okay. Hm. Wobei jetzt ist ja, jetzt hat, glaube ich, Niedecken alle rausgeschmissen. Ja. Jetzt das heißt, glaube ich, auch Wolfgang Niedeckens Bub. Jetzt heißt es ne? ja Niedeckens Bub. Ja. <lacht> jetzt ganz komisch. Eigentlich ein guter Move dann, ne? <lacht> ich
0: noch so. Wir können ja Bon Jovi auch machen, ne? Hier ist John Bon Jovi's Bon Jovi. Ja. <lacht>
3: <lacht> It's, It, it, it is, it is, wie heißt dieses Tattoo immer? it's is my life oder so.
0: Was ich immer lustig wenn wir Leute denken, das hätte wirklich jemand äh, falsch äh, ja, gemacht, ne? Also, wie kommen wir so durch? So, und, oh, äh, Hä, was? was dieses, dieses Bon Jovi Tattoo, ne? Wo, ja. ihr, mit dieser Krakelschrift, wo die jemand auf dem Arm sagt, so it is my life, also ganz Ich, nein, ich kann das? Z ist my life, hat der
3: geschrieben. Ja. Ja. Und dann sagen alle, guck mal, wie doof der ist, aber es ist halt so ganz klar ein Witz. Ja. Wer hat das so drauf gemacht? Irgendjemand hat es jetzt tätowiert, gibt so ein Foto von warum ist das ganz
0: klar, dass es ein Witz ist?
3: Ja, ist halt so, also man,
0: man sieht auf den ersten Blick, dass es halt mit Absicht scheiße gemacht ist, so, ne?
1: Und ich check's nicht, ne? <lacht> <lacht> ich glaube das Bild muss man einfach kennen dazu, machst du ne? dich dann Warte
0: mach's mal, bisschen. machst du dich jetzt gerade interessant für uns? Sagst du jetzt extra <lacht> so, du verstehst es nicht? Ja, und ja, genau. <lacht> vielleicht, vielleicht.
1: <lacht> nee, ich kenn's einfach tatsächlich nicht. Also, ich kenne das Bild
3: nicht. Sorry, Downer, Leute. Ich hab's zu Hause, ich kann's dir mal zeigen. Okay, klar.
0: <lacht> ich frage mich hier bei so Bands mal, ne, die dann heißen wie der Bandleader, wieso der Moment war, als sie nach dem Bandnamen gesucht haben dann so ja, warum nennen wir uns nicht einfach so, wie ich heiße? Das habe ich bei, bei Bon Jovi immer gefragt. Ne? So, ja, warum heißen wir nicht? Also ich bin jetzt der Sänger und also wir können einfach so heißen wie ich. Aber sehr
1: gut. Heißt, aber heißt der, also erstmal würde ich bei Bon Jovi sagen, der heißt ja John Bon Jovi, ne? Ja. So, ist ja schon mal nicht der ganze Name. Aber das ist schon mal nur Bon Jovi. Und man muss auch zur Verteidigung sagen, das ist schon ein interessanter Nachname. So, ich meine, ich habe auch mit dem Gedanken gespielt gestern, ist, also hier so vielleicht O'Sullivan Podcast, <lacht> weil das jetzt halt so ein interessanter <lacht> Name ist. Ne? Ja, Nein, aber ähm, wo ist es denn noch? Ich überlege gerade die ganze Zeit noch andere Beispiele. Was ich sagen will ist, Bon Jovi, ich finde das mega lustig die Vorstellung, aber Bon Jovi, das ist schon so ein krasser Name, wo man sagt, okay, das kann man nicht wenigstens verstehen, weil das ist ja jetzt nicht irgendwie Murphy oder sowas. Manfred Mann's Earth Band. Okay, das wäre ja schon
3: Spider -Murphy, Spider Murphy Gang.
1: Spider Murphy Gang. Was gibt's noch? Jennifer Rostock, aber sie heißt ja nicht Jennifer Rostock. Van Halen
3: natürlich. Ah ja, aber, aber die sind, sind auch, das zwei, ist auch so Typ. zwei, das sind Brüder. Ja. Eddie Van Halen und der andere Van Halen. Aber alle dachten immer, dass der David Lee Ross auch ein Van Halen sei. Da war David Lee Ross. Hm. <lacht> also dann wird's ja noch abenteuerlicher, wenn es nicht mal nach dem, <lacht> dem Bandleader benannt ist. Ach so, stimmt. stimmt.
0: <lacht> ähm, ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich irgendwas Schlaues erzählen kann, wenn du jetzt so toll über Köln hast und so schlaue Sachen gesagt aber
3: ich mal, wenn, wenn Helen sich nach dem Bandleader benannt hätten, dann hätten sie erst Lee Ross geheißen, aber als der dann ausstiegen ist, hätten sie sich ja nach dem neuen Leadsänger <lacht> benannt müssen, dann würden die jetzt Hager heißen. Hagar <lacht> hey, ist doch so ein Comic. Ja,
2: eben.
1: Achso. Okay. Heute machen wir so ein bisschen. Ich so fühle mich nur... immer so richtig dumm, wenn ihr über Bands redet, ne? Das ist, aber ich, ich lasse es dann auch, ich, ich lasse es euch auch immer jedes Mal wissen, ne? Ja, aber, du kannst, das, ja ja nur, aber das
3: ist ja nur Nerdism, das ist ja nichts.
1: Ja, aber so. Ich frage mich dann immer, wen interessiert das? das? ist so Platten, das ist so Plattenladentalk. Total, ah, ja. Yeah. die hast du auch die 1998er, hellen, Ja, ja, die war auch krass, die hatte so einen
0: Fehler drin, ne? Ja, ja, cool, ja, ja, ja. Nerd alert. <lacht> ja. Mir ist übrigens noch nicht aufgefallen, dass ich, glaube ich, Comicladenverkäufer noch krasser finde als Plattenladenverkäufer. Die sind noch mehr schlecht gelaunt und noch mehr so Und die haben immer so eine Pommes
1: gerade da, die irgendwie ja. bei ein, einem gebracht worden ist, so wie dieser das ist wirklich so Stimmt, die haben immer gerade Essen, Essen gemacht, Ja, bekommt. die kriegen immer ja.
0: gerade so mit Alufolie so eine Pommes oder so. Ja. Man Boah, jetzt, wo ich gerade sehe, weil hier liegt uncharted auf dem Tisch das äh, PS4 die Collection. Ja. Ich war mal vor, das war vor zwei Jahren oder so, da hatte ich meine alte Xbox von meiner Freundin stehen mhm. und habe dann ab und zu so Spiele für die Xbox gekauft, die ich dann halt bei meiner Freundin gezockt habe, wenn die irgendwie nicht da war abends oder so und nicht bei ihr war. Und da habe ich, ähm, da habe ich geguckt und danach ich, da habe ich mich erinnert, uncharted ist ein geiles Spiel, das könntest du ja wieder spielen. Und dann habe ich im GameStop, ne, hab ich gesucht, hab's nicht gefunden, habe mich in zur Kasse gegangen. GameStop. In unserem GameStop. Yes. Hab, hab in der Kasse gefragt, ja, ähm, ich suche an Schade äh, für die Xbox. Und dann hat er mich so so, mm. <lacht> <lacht> er hat ungelogen, oh, ja. ungelogen so ein krasser Nerd hinter mir, also wirklich der so, so eine Hochstimme hatte und so, ne, <lacht> und so richtig, ne, Der hat dann mich ausgelacht, ne. <lacht> Weil ja, gibt gibt's nur für die, ist ein reines Playstation-Spiel, ne. Und dann habe ich so, mm, das ist also, ne. Und das wäre, oh, oh, super
1: okay. gut. Der Gamestop, ja. ey, da kann ich auch so viele Geschichten so erzählen, wir gegangen. nennen ihn ja unseren Gamestop. Da gibt's auch so einen Dude, der da arbeitet, der ist einfach, ich, der ist mir vor, vorgestern entgegengekommen. Ich habe kurz überlegt, ein Selfie mit ihm zu machen, ein Fanselfie.
0: Der ich habe ihn bei einer 90er Party gesehen, das war <lacht> verrückt. Der hat er dann so getanzt und so. Das
1: ist der geilste.
0: Wir, wir verraten nicht mehr über ihn. Das nee, ist, das ist so, Aber wer, weiß, toll, wer, wer Bescheid
1: weiß, weiß Bescheid. Da also gibt's es einen, so einen Gamestop und Ach, der ist so geil. Alle und die sind immer Spielart. genervt und immer so genau so halt sind immer so. Also zum Beispiel war ich auch da mal und habe so. Und wie allein immer die Frage nach der Konsole, für welches Spiel das war, immer so mega genervt. Du sagst einfach zum Beispiel, was ist denn zum Beispiel ein Spiel, was es auf allen Konsolen gibt? Äh, sagen ja, FIFA oder so, ne? Da sagst du, ja, ja, ich hätte gern FIFA 16. Dann kommt er so, ja, welche Konsole denn? <lacht> so, so. Und, dann, und dann, wenn du da halt nicht sofort antwortest, sagst du, ja, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox, Xbox 360, Xbox One, ich meine, äh, äh, hallo, ich meine, äh. ach so, ja, äh, sorry, ja, ja, PS4. Ja, sag doch gleich. So. Und, und, die halt, ja. und die halten dann immer so für so wahnsinnig dumm, das finde ich auch mal toll. Ja, ja. Und der eine, der wird mir jedes Mal ähm, aufschwätzen, hier Schutz. Dieses, diese, diese Schutz, ja, Schutz ja, ja. aufschwätzen. So, ey, aber ich meine, wenn du das nicht machen willst, dann kannst du das natürlich nicht machen, aber ich meine, ich würde es machen. Ich mach's bei jedem Spiel. Äh, ich meine, der, der redet auch so ganz schnell und der nennt mich ja mittlerweile auch Donny. <lacht> weil ich habe ja eine GameStop-Karte. Mhm. Neulich es geil, da bin ich da hingegangen und bevor ich die Karte ausgepackt habe, war ich ein ganz normaler Kunde, der gesiezt worden ist. Ja, können Sie da nachdenken? Dann habe ich die, ja, haben Sie denn eine Kundenkarte dabei? Ich so, ah ja, ah, habe ich gerade zu viel dabei, Donnie. dann habe ich es so, ach so, achso, Donny, ja sag doch gleich, dass du es bist. <lacht> ja, der mich so geduzt und so. Ja, ich kann ja noch am Gehen, ich dann, hast du noch Spiele zu Hause, die du verkaufen willst Kannst du doch vorher ein bisschen,
0: wir nehmen immer was ab und so kein Problem und so er redet wirklich genau er
1: redet ganz schnell aber ich mag den irgendwie so ich habe mich echt total abgeholt gefühlt ja. und, äh
0: man muss sehen, dass ein Trigger bei einem ist, also glaube ich, das ist bei allen GameStop-Mitarbeitern so, so, ist, wenn man mit denen ins Gespräch kommen will, so über Jugendliche reden, wie die so sind. Ja. Und dann erzählen die einen ganzen <lacht> Tag so, ja, die haben kein man ist so deren Hure als Dienstleister. <lacht> das oh, oh, habe ich oh, oh. einmal gemacht, das war super unterhaltsam.
1: Und, und das zweite Thema, was auch immer funktioniert? Die Medien. Nee, auf, auf ihr PC-Setup zu Hause ansprechen, weil die haben meistens immer, der eine, das weiß ich, der hat zu Hause, zockt immer die ganze Spiele auf dem PC natürlich. So, ne? ah, hat wie so ein Mega Viech mit einem Auspuff, keine Ahnung, so ein super, super, <lacht> hyper Leuchten, wo er dann alles so auf PC spiele, weil er sagt, hey, da ist das nur irgendwo dran Ich meine, PS4 ist super, naja, klar, kann ich nichts sagen. Ich meine, wenn es dir reicht. <lacht> ich zu Hause habe, also ein PC mit irgendwie 200, 223 Millionen irgendwie RAM, und dann habe ich so, hab so drei Screens, und dann spiele ich das immer durch. Und er hat auch immer schon alles durchgezockt, wenn ich ihn frage so. Ja, der kann immer gute Tipps auch machen. Ja, und wie ist das eigentlich so? Macht Spaß? Na, no, ich meine, ich habe es am ersten Wochenende durchgezockt. Ähm, ja, ich fand es ein bisschen Das ist jetzt kein GTA, aber na, war schon okay und so. Ich liebe das. Aber irgendwie hasse ich es auch. Es ist ein ganz... Äh,
0: ja, das ist ähnlich wie die Plattenverkäufer. Plattenlandverkäufer. Aber noch machen. krasser ist, ähm, dieses äh, mit diesem Schutz aufschwatzen, ne? Ja. Das gibt es ja überall so ein bisschen. Und ich, ähm, wenn man ähm, ein Auto mietet, bei Six habe ich das auch mal, hm. dann ist man da so und dann gibt es so verschiedene ähm wie viel man da zahlen muss, wenn was passiert. So, ja. ne? Und natürlich denkt man so, okay, was soll schon passieren? Ich habe jetzt keinen Bock hier pro Tag 30 Euro extra zu bezahlen. Ne? Ja. Man ist ja Pfennigfuchs. Ne? Ja. Und dann sitzt sie und dann gucken ja so an, sie haben jetzt hier keinen Schutz, ne? So, ja, ja, ist okay. Und dann gucken die nochmal so ganz lange, gucken die in die Augen und dann sagen die erstmal nichts und so, naja, passiert, zahlen sie das Auto, ne? Und dann kaufen sie das quasi. <lacht> und dann so, das ist auch ein teures Auto, ne? Das ist ein Neuwagen, ist teuer. Und dann denke ich mal so, ja, okay. Da kriegen die mich halt jedes Mal an. Ja, aber ja, sowas passiert mir
1: natürlich nicht, weil ich sowas ja online buche und da habe ich ja die Warnung. Nee, 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 aber zwei Leute schauen sich dieses gerade an, dann nee, muss ich
0: nee, es vorzuschlagen. Nee, 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 habe ich auch. Ich habe es online gebucht und schon alles bezahlt und dann fragen die das trotzdem noch. Und dann das,
1: ist das, geil, das ist geil, wenn die ein Video machen würden, wo einer mit Augen rollt. Extra so ein Mitarbeiter, einfach ja. so abgefilmt von 6, das ja. dann so auf, <lacht> guckt dich so einfach in die Augen so an ja. und rollt dann mit den Augen und fesselt sich dann so in die Stirn, säuft so, sind sie sicher, dass sie das
0: äh. wirklich machen wollen? Ich mein, meine, meine Oma so Bilder, war letztes Bilder, Jahr in Bilder Thailand. <lacht> Ich habe auch immer Angst ne, bei so Drive Now und sowas, wenn man das, man, sieht, man setzt sich hier rein und dann wird immer, ähm, haben Sie Schäden am Auto nicht, ne, und dann kriegt man so nee und dann denke ich immer, wenn jetzt einer nach mir ja, ja. einen neuen Schaden und dann so ne, sind auf einmal zehn neue Schäden ne, und dann ja. denken sie alle, ich war das, ja, dann,
1: ne? ja. ich, aber dafür hat man doch keine Zeit und ist man auch zu faul. Ich habe es, ja. glaube ich noch, ich glaube bei meiner dritten drive fahrt habe ich einmal angeguckt, was da steht, irgendwie Scheibenwascher, irgendwas, habe sie kontrolliert, Und dann ich so, ja yeah, okay, never gonna do it again. Mittlerweile machen die auch, äh, äh, habe ich noch nicht gesehen, am Wochenende so eine alkoholtoleranz warnmeldung kommt dann so, weißt du, wahrscheinlich, wahrscheinlich am Wochenende ab 10 steht dann riesengroß auf diesem Navi-Teil, da steht dann so, äh, 0, 0 Promille, Toleranzgrenze, kein Alkohol am Steuer, habe ich es wieder weggelegt. <lacht>
0: Ich pappe die zurück. Mir ist gestern in der Werbung, das fällt mir öfters auf in der Werbung, ähm, von Gmx, die damit werben, dass sie ähm, Die Sichersten sind. Nee, nicht die Sichersten, sondern dass Ach, warte, ich hab den Satz aufgeschrieben. Dem E-Mail-Dienst, äh, dem die Menschen vertrauen. Den die in Deutschland, in ja. Deutschland immer wieder, dem die Leute am meisten vertrauen. Ja, und
1: ich hasse den am allermeisten. Der wurde mir am meisten gehacktet schon. Mir wurde sogar Geld geklaut wegen Gmx. Das ist der schlimmste Service ever. Und das
0: finde ich so lustig, weil das, das also, die sagen nicht, wir sind am vertrauenswürdigsten, sondern ja. die Leute glauben, wir wären am vertrauenswürdigsten. Ja, ja. Das, ist ja nicht so, das ist ja eigentlich kein Argument, ne? Haben also eigentlich mal die, die GMX-Geschichte mal von mir erzählt mit dem Passwort, wie ich an das Passwort gekommen? Ich hatte auch mal ganz lange so ein versehentlich so ein Account, wo ich irgendwie so Premium-Dienst hatte, so ein Euro im Monat oder sowas. Ja. Und dann musste ich jedes Jahr hatte ich dann irgendwie in Kasse unternehmen dann bei mir, wieder wir dazu geholt haben. Aber Weil habe ich, ich irgendwann auch das Passwort zurück? Aber ich, aber, mal. Aber, sorry, ich
1: wollte jetzt gar nicht hin. Aber äh, habe ich das mal? Erzählt? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ein bisschen Alzheimer mittlerweile hier. Habe ich mal das erzählt, wie ich an mein Passwort von Gmx komm, äh, gekommen bin? Ja. Oh, das war mega gut. Ich habe äh so ein GMX-Account, das, das meine ich, mein ich gar mit Geld geklaut. Also mir wurde mein GMX-Account gehackt, so, das ist eh mein Müll-Account, den habe ich da irgendwie so, das war der allererste E-Mail-Account, den ich ange, äh, äh, der hieß auch noch Donny dubson und so, weißt du, so also, habe ich halt irgendwie in der Schulzeit noch gemacht im Internetraum. Meine ist at GMX ja, geil, stark. Ja. In, diesem Ge äh, in diesem Internetraum habe ich es damals angelegt, weil ich halt irgendwie eine E-Mail-Adresse gebraucht habe für irgendwie so eine, für so, ein Chatrooms für so Chat <lacht> und so, ne? So, die hatte ich halt immer als meine Mülladresse so, und die wurde mir natürlich dann äh, logischerweise dann irgendwann gehackt und dann wurde mir da auch irgendwie Geld abgehoben über PayPal und so 500 Euro mhm. und ich musste dann irgendwie mega telefonieren. Dass ich ich habe es dann zurückbekommen. Aber das Problem war, ich musste halt dringend an meinen Account kommen. so ne mhm. und der, Ich kam ja nicht rein, weil der wurde ja gehackt und haben die das Passwort geändert. So Und bei Gmx ist glaube ich, ich der einzige Service, wo du halt nicht einfach mit einer Sicherheitsfrage irgendwie mhm. äh, Mädchenname mhm. der Mutter oder sowas, sondern oder ich kam einfach nicht ran. Ich hatte halt keinen zweiten E-Mail-Account. Das heißt, ich musste da anrufen und irgendwie an meine Daten kommen. So, und Dann fragt er mich. <lacht> so, so geil. Habe ich es echt noch nie erzählt? Dann sagt er, weil das ist das eigentlich ist so, das ist einer meiner Lieblingsstories. meiner, Lieblings so ever, so. das ist eine meiner Lieblings Ich, ich habe dann so angerufen und dann, ähm, ja, hatte ich so einen Mitarbeiter dran und ich dann so, ja, ich war ein bisschen sauer und ich so, ja, ich komme jetzt halt nicht an die Daten. Das ist irgendwie ein bisschen scheiße. Können wir das jetzt nicht irgendwie? Ich bin auf jeden Fall die Person und dann meinte, ja, dann müssen Sie bitte Ihren Ausweis einscannen, dahin schicken, damit wir das verifizieren können und so. Und ich so, ja. Okay, kann ich ja noch machen, aber das ist jetzt gerade voll drin. Können wir nicht irgendwie anders ver verifizieren? Ich, das ist wirklich mein Account, bla bla. Fragen Sie mich doch mal ab. Und dann sagt er so, säuft er so und sagt so, ja, Herr Sullivan, äh, ja, vielleicht können wir ja mal ein bisschen so die die die, die, äh, die Daten abgleichen. Was ist, denn, was ist denn ihre Adresse zum Beispiel? So, und dann wurde mir schlagartig klar, also auf diese Adresse habe ich angelegt damals in diesem scheiß Internetraum in der Schule oh. und habe nur so Quatschsachen eingegeben, zum Beispiel als Firma Hans Gans Enterprises. <lacht> und die Straße war, und dann musste ich schon direkt lachen, und der Typ musste dann auch lachen, die Straße war Punani Road 1. <lacht> und ich kam aber drauf. Und ja, dann mussten wir, halt, wir, wir aber beide krass. lachen so, ne? Ja. Und ich hatte dann lauter so Fantasiescheiße, dann hat er mir das am Ende alles vorgelesen, weil da hat, hat, hat er mir wirklich geglaubt, hat mir den Post gegeben und ich hatte da so, hatte irgendwie so ähm, <lacht> Donald Dorophorus ganz von Hanshausen irgendwie als, als Name <lacht> angegeben, Punani Road 1, äh, nee Nummer 69 war es tatsächlich und halt irgendwie Punani Town <lacht> angegeben in 1, 2, 3, 4, 5, Punani Town und so und äh, das war so lustig und ich kam im Endeffekt dann, aber mir ist er neulich wieder gehackt worden. Ich habe mich schon mittlerweile gar nicht mehr darum gekümmert. Ich mag Gmx gar nicht. Schlimmster E-Mail-Dienst.
0: Vielleicht solltest du einfach mal dein Passwort ändern. So, ich habe es ja dann da gemacht. Wurde mir direkt einfach wieder gehackt. Die Donny. haben halt einfach keinen schlechten... <lacht> <lacht> 1,
1: 2, 3, 4, 5, Donny. <lacht> nee. Ähm, die sind wirklich schlecht. Also da rege ich mich auch gerne auf. Da bin ich auch Kunde. Da bin ich auch mal deutsch. Ja? Da sage ich auch mal, nein, so, nicht. Gmx... Euch Schreibe ich bald bei Twitter an, an hier so, oh, Joko Style, Form, Joko -Style, Style mit fünf Ausrufezeichen.
0: Was soll das? Mhm. Ja, habe ich auch zum ersten Mal gemacht. Ich habe zum ersten Mal ja, deswegen habe ich eine ja große, genannt, du bist der nette Joko. Eine, eine große Firma auf Twitter ja. angegriffen, ein richtiger Wutbürger. Habe ich das gemacht? Welche ja. Firma hast du denn? Einen, ja? äh, Air Berlin, aber es war auch ähnlich nur so ein Spaß, weil ähm, man als, als man, man ähm, bei Air Berlin ich habe ja für einen Langstreckenflug nach New York. Ähm, habe ich halt geguckt, also nach so Sitzen mit mehr Platz, ne, am, am, Notausgang. Mittlerweile wird das ja muss man überall bezahlen. Und die sind so frech, das kostet mittlerweile schon 80 Euro, ne. Ja. Dass man einen Platz mit, mit 15. Die 80 Euro auf Berlin, New York, oder? <lacht> <lacht> so schwierig. So ist ja eine unverschämt die, halt, die haben halt, eine Sitzreihe ja. ausgebaut, ein Flugzeug. Und dadurch haben fünf Sitzreihen irgendwie 15 cm mehr Platz. Wenn man einen von den Plätzen möchte, muss man nochmal 80 Euro extra zahlen. Ja. Pro Flug, pro Person. Ja. Und ich habe halt aber auch einen Platz am Notausgang. Das heißt, ich, ich bin im Notfall dafür verantwortlich, dass alle da rauskommen und dass die Tür auch nicht aufgeht, ja. muss
3: aber extra dafür zahlen, dass ich da sitze. Und das fand ich ein bisschen frech. Aber dann kannst du ja, wenn der notfall ist, kannst du sagen, so, willst raus, zwei Euro. Ja, habe ich auch ge <lacht> <lacht> Genau, das war auch mein Tweet. Ich habe nach Air Berlin gefragt,
0: ob ich die Leute dann äh, einzeln abrechnen kann. Da haben, die, da haben die auch nur so einen Witz zurückgemacht. Dann haben die gar nicht irgendwie geschrieben, ja, hier hast du ein Slide, hier hast du 100 Euro bar oder so. Ne? Und dann haben die noch so geschrieben: Not
3: established since 1975. Ah, oh,
0: stimmt, ja. So. <lacht>
1: Das finde ich übrigens super mit dem,
3: ja, 2 Euro, wenn du raus <lacht> Mega gut. Ich mir gerade vorgestellt, dass mir
1: Sven Marquardt schon mal vor und dann kommt keiner raus, weil der hat einfach keinen Bock, <lacht> dich rauszulassen. Hab Hab das ja,
3: der kann ja nur Leute nicht reinlassen. Ja, stimmt, ja. Ah. Ich glaube, das ist ein super
0: krasses, dünnes Eis, auf das ich mich begebe wegen so Halbwissen. auf habt ihr das mitbekommen mit diesem Terroristen in Somalia, im Flugzeug?
3: Ja, der, 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 der das gesprengt hat und nur selber rausgekommen ist. <lacht> ja, genau. Ist. <lacht> ist
0: mit seinem Laptop war Sprengstoff drin, hat eine Luft gejagt, hat da durch ein Loch ins Flugzeug gemacht ist selber rausgeflogen und sonst ist niemandem was passiert. Also zwei sind halt so irgendwie verletzt, aber nicht weiter. Schlimm, glaube glaub ich, wie bei Hotshots. Das könnte original sein so Hotshots-Guy sein. Ja, ne? Und der landet dann unten noch bei Saddam auf dem Schoß
1: ja. oder sowas. Voll, voll mhm. gut.
3: Ich habe mal auf einer Händlertagung von GameStop mit für GameStop-Mitarbeiter von der Firma Activision, wo es um Gita Hero ging, moderiert. Und da waren nur GameStop-Mitarbeiter aus ganz Deutschland. Okay. Und dann war, oh und ist es ist bis heute so, wenn ich in den GameStop gehe, dass mir das immer wieder passiert dass er sagt, ich kenne dich doch. Und dann, <lacht> dann sage ich dir oft so, naja, ich war mal im Fernsehen so, nee, damals bei Guitar Hero. <lacht> Ey, voll geil, Hast du kriegst du dann immer so
1: Rabatt und so? Zeigen die die, die geheime Schublade dann? Nee, mit den, weder mit den noch. guten noch, aber
0: ich werde immer nett bedient. Ich hatte gerade die Vorstellung, dass sie dann so, so eine Friseurecke hatten, wo alle die gleiche Frisur bekommen und so beim GameStop. Weil die haben wir alle so einen Igelschnitt. Das ja, habe ich immer noch nicht geguckt.
1: Also, wir haben auf dem Redaktionsplan heute noch gar nicht geguckt, liebe Zuhörer. Einen kleinen Applaus innerlich, gerade wenn ihr nee, euch das hört. Äh, einfach. Komm, auch komm. äußerlich, ja. Ähm. <lacht> Stimmt, der letzte ist gut. Ist einer, einer. So. Das ist immer das von dem Typen, der gerade aufgewacht
0: ist. So. Oh, ja. <lacht> ich bin letzten Dienstagmorgen, musste ich sehr früh zur Bahn und dann war ich um Halb sieben bin ich U-Bahn gefahren, ne? Mhm. Und wenn man so und ähm, manchmal ist ja so, wenn man so früh morgens unterwegs ist, dass man so auch zur so party trifft, aber hier bei uns, Pranzellauer Berg, Pankow, ist ja nichts mehr. Ah doch, U2, wenn du U2 fährst schon. Und da ist mir zum ersten Mal passiert, dass morgens so, ähm, da war ich in der Bahn, hab die gerade noch so bekommen, in Eile, und dann hörte ich aber immer so ein ja. Und dann kam so ein so eine Art Pärchen in die Bahn reingegangen, haben sich neben mich gestellt. Ja. Und, ähm, und da war ich direkt genervt, weil äh, er war so ein Typ, so, ähm, er hat Fotos gemacht?
3: Wir gucken noch nie hin, wenn Maria Fotos macht. Ach
0: so, ich habe jetzt, ich, also ich mach mal. Vielleicht war, Wir wollen äh, ja nicht so nah Nils, nahbar Nils, sein. Wir
1: äh, haben nur nie im Gespräch, während äh, ähm, das Maria gemacht hat und er ist der Einzige, <lacht> <lacht> den das rausbringt.
0: Ich grüße immer in die Kamera, jedenfalls. <lacht> äh, war der Typ so, naja, so kenne so so ein bisschen dicklich, ähm, so ähm, komisch gestylt, immer so einen leichten Schweißfilm. Ähm, jetzt, wenn man politisch unkorrekt, würde man sagen, ist so der, der gay best ne? So, ne, der so Hausmusik hört und so. Und er hatte halt auf seinem Handy auch direkt Musik an, ne, irgend so nervigen Beat, ne. Ja. Und hatte lustig was aus so dem Hals-Tattoo, was halt überhaupt nicht zu seinem restlichen Dings passt. Hat er einfach nur so einen Buchstaben auf dem Hals gehabt. So. Und dann dachte ich, so, oh, scheiße, jetzt bist du hier so früh morgens. Und alle Leute haben halt super genervt. Guck mal, wenn du morgens halb sieben so Arbeit musst, dann willst du nicht, dass da ein Typ ist mit Musik an. Und, ähm, und, er hat auch alle Klischees bestätigt, die ich so direkt von ihm hatte, so im Kopf. Und dann hat er so mit dem Mädel, was da dabei war, so, ja, hat den Berliner Direktor gehabt, äh, Fragt den mal, ob er hier, äh, hat der Drogen? Fragt den mal, ob er Drogen hat. Und dann hat sie so, nee, der hat keinen Drogen. Was ist das denn für ein Assi, wenn der keine Drogen hat?
1: Nee, <lacht> okay. ja, das hat er gesagt. Das hat zu er gesagt,
0: gesagt. Zu, zu dem Mädel, was da mit dabei war. Die, die wahrscheinlich seine beste Freundin war und er war ja okay. kein Best friend. Ja, ja. Und ähm, dann ging es immer so weiter und ich dachte so, ach scheiße, jetzt nerven die hier, bis sie bis tausend Stationen haben die, dann wussten die nicht, wo sie sind und haben sie so überlegt, wo sie hin müssen und, so. und dann habe ich überlegt, wie lustig das wäre, wenn ich weil die waren halt komplett auch neben der Spur, ne, wenn ich denen jetzt einfach sagen würde, die sind ja irgendwie in einer anderen Stadt, so, ja, ihr seid in Bremen, ne, und dann die halt so, wenn also man so schlagartig durcheinander wären und so, während ich das überlege steht so ein Typ am Ende von, an, vom Waggon auf und läuft sich den ganzen Waggon. Der ist so ein bisschen aus wie der, der Technowikinger, ne? Nur ein bisschen <lacht> jünger und auch so Bart und so und mhm. so äh, Arbeiterklamotten an, mhm. so Blaumann und so. Und dachte okay, der ist gerade richtig genervt, ne? Oh, oh. Und dachte so, cool, jetzt ist ja so der, der der Ritter der, des ähm, Bahnwaggons Stellst du von denen, mach das mal aus jetzt hier. Und dann hat der, der, der Typ natürlich dann hat direkt so ein, ich muss mir hier gar nichts sagen lassen. Und dann hab ich gesagt, Mann, mach doch nicht so einen Scheiß jetzt. Dann ne? dann fing er an so, ja, wie ist denn das Zauberwort? Von dir muss ich mir gar nichts sagen lassen. Woh, oh, und woh. dann hat ich so, oh. und dann hab ich gesagt, ja, cool, mal sehen, was jetzt passiert. Und aber dann, jetzt macht's Bock bei dir, oder? Ab jetzt ist jetzt wieder Entertainment eigentlich. So ja, irgendwie. aber ich hab so gesagt, oh, hier, lustig, es wird ja, es wird ja. so ein bisschen doof gemacht. Ne? Ja. Also und dann auf einmal kippte das halt so langsam, wo ich so merkte, oh, oh. <lacht> doch nicht. Gleich muss ich hier irgendwie so dazwischen gehen wie auf Klassenfahrt wahrscheinlich. Aber ich stand halt auch wirklich genau daneben. Ah, okay. So. Und dann hat der Typ sie einfach wieder der 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 Ritter, sage ich mal, ja. hat wieder aufgehört, und hat sich einfach so hinter ihn gestellt, ne und hat dann so gewartet, weil wurde wahrscheinlich einfach nur cool sein. Und der Typ hat das aber nicht gerafft und dann so bei seiner Freundin, was denkt er denn wer er ist, wenn er ja. so hinter ihm stand hat die Musik wieder laut gemacht und so. Ja. Und sie hat das dann sie wusste schon, okay, Scheiße, der rafft das alles nicht und hat dann so gesagt also ich höre jetzt meine Musik über meine Kopfhörer, ne? Und dann haben sie ihre Kopfhörer reingesteckt. Und, und er so, nee, nee, ich klasse das an hier, ist geil. Und dann, und dann ging das nochmal so. Und dann hat der Typ wieder gesagt, der macht die Musik jetzt lassen. Und er so, du brauchst dich hier nicht wieder Kingo führen. Was denkst du denn, wer du bist? So, okay, das ist ein cooler Satz, den man so sagen kann, wenn man Musik <lacht> anhat in der U-Bahn. Und dann ähm, bin ich <lacht> mit Alex ausgestiegen und da ist der Typ auch ausgestiegen, der mal der Arbeiter da. Ja. Und dann so. Ja, dann komm doch raus jetzt. Und er sich echt prügeln mit dem, mit diesem komischen Drogenheil. Ich musste dann leider weiter. Ich wusste nicht, wie es ausging, aber die sind, oh, glaube ich, weitergefahren mit ich der U-Bahn. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Es ist, glaube ich, nichts passiert. Aber ich fand es sehr lustig, dass so morgens in der U-Bahn schon Leute so krass sich so beweisen müssen. Ne? Der eine so muss unbedingt laut seine Musik hören und der andere muss so ja. so krass Stärke und Männlichkeit zeigen, dass er sich jetzt halb sieb mit einem total verdruckten Typen prügeln muss. Das <lacht> war absolut
1: legitime und
0: nachvollziehbare
1: Entscheidung, ehrlich gesagt. Also ja. auch total gute Erklärung, wenn, man, wenn er dann zu seinem Handwerkermeeting zu spät kommt. Ne? Ja, sorry, ich musste ihm erstmal eins aufs ja, Maul hauen. Die, die ah, ich war ja auch mal, äh, ich war ja auch mal jung <lacht> oh. und äh, ich glaube vor, vor fünf sechs Jahren war ich auch mal morgens äh, morgens in der U-Bahn. Es war auch U2 und da war ich ja auch ziemlich irgendwie betrunken und ah, ich habe jetzt ich habe mich nicht so aufgehört wie der, sondern aber ich habe auch so
0: eine kleine Szene gemacht. Ich habe irgendwie
1: das war so Wochentags. Und es war im Sommer, ne. Wir haben irgendwie bis in die Morgenstunden waren irgendwie, wann wir trinken und feiern und so, ne. Ich fahre dann nach Hause und habe dann so, um Gottes Willen keine Musik angehabt oder so, ne. Aber ich war oh, mit, mit meinem Kumpel ja. da und auf dem Weg nach Hause. <lacht> und ich war so voll in diesem Modus so, die fahren ja da alle zur Arbeit. Und in, wenn du, wenn du in diesem, in, diese, in dieser Welt bist, in dieser Phase gerade sozusagen oder in diesem, in diesem Modus, dann siehst du dir ja alles voll die Opfer, so, guck mal, die Idioten, die gehen jetzt alle zur Arbeit, guck ja. mal, ich bin frei, ich bin jung, ey, lasst euch doch nicht alle so, ey, ihr müsst doch nicht ihr alle, ihr wollt alle in ihr, ein System ja, passen, ja, genau, ihr geht alle ins System und so, weil ja. man, das denkt man ja an diesem Moment wirklich, weil man so voller Alkoholeuphorie ist irgendwie, denkt, die Welt ist eigentlich voll geil, bis man halt sich dann aufwacht und alles scheiße ist ja. und in diesem Moment, weiß ich noch genau, wie ich so gemeint, habe ich so, ey, ihr seid alles, ey, ihr, man, ihr seid so Lemminge, ey, ihr seid ja. Lemminge, guck mal, jetzt geht ihr alle, schön zur Arbeit, ja, immer schön brav, immer schön brav sein, aber da sitzt den ganzen Tag am PC, ey, Mann, ihr Lemminge. Oh
2: Gott, oh Gott. <lacht> aber oh.
1: Super, richtig schlimm, aber nicht so mega laut, also noch nicht so, so dass man mich einweist, also noch nicht so ja, Penner-Style, ja, noch nicht so ganz penner aber schon so deutlich spürbar Vollidiot-Style. So, ne? mhm. ja, mein Kumpel er mich dann auch so, hey, ist jetzt gut. Weiß, äh, <lacht> ja, ich, alles gut, ich lachte nur, aber Christian schon so Lemminge hier, mal. <lacht> <lacht> Das war, fand ich irgendwie lustig, ah, da habe ich irgendwie den ganzen Tag gepennt und dann habe ich es auch bereut, aber... Ja, so ist aber es ist, aber ist, ist
0: nichts passiert dann. Hatte ich nicht so
1: Nein, gar nichts passiert. Ich, ich, ich habe mich auch, ich habe auch nicht provoziert oder so. Ich fand es einfach nur, es war einfach nur einfach nur dumm, so, weil man halt wirklich in dieser, da treffen halt einfach so krass zwei verschiedene ja, Welten, und dann die Leute sind ja. ja genau, wie du sagst, alle voll genervt, die strahlen die natürlich auch ultra aus, ja, du ja. kommst halt von so einer Party, bist super euphorisch, hast irgendwie so voll Bock auf das Leben und alles ist geil <lacht> irgendwie so und dann tun dir die Leute halt leid, du, du, du denkst dann wirklich dir anmerzen zu können, dass du den jetzt erzählen kannst, Hey Leute, bleib doch, komm, wir steigen jetzt <lacht> alle aus und gehen in den Mauerpark. Man
3: müsste, man müsste das mal umgekehrt machen, man müsste mal so Freitagabends in die M10 und dann so, hey, such dir doch einen Job, <lacht> hey, arbeiten ist voll geil. <lacht> Achso, voll
1: euphorisch. Ja. Mit so einem Koffer und so einem Anzug. Genau. Aber auch, auch besoffen an? Nee, Ich
3: komme von der Arbeit. Oh, ich fühle mich so gut. Und dann so die voll laut
1: so E-Mails so e von Siri vorlesen lassen. Das ist die Musik, die du quasi laut aufdrehst.
3: Ja, Herr Müller,
1: kommen Sie vorbei morgen früh. Das eine komische E-Mail. Ja, Herr Müller, kommen Sie vorbei morgen früh. Ja. E ja, aber das Büro. ist nicht eine gute Idee, das zu machen. Das kommt bestimmt super an, auch nicht ja, In ja. der M10 gerade. So, die Party Tram, ne, bin ich auch schon lange nicht mehr gefahren. Ah, der, nicht. Der, der geht man ja irgendwann einfach aus dem Weg, wenn man so ein bisschen Berlin Erfahrung hat, also weißt du ja schon nach einem Jahr, weißt du schon, okay, M10, Weiß auch dauert, wie nicht machen so. Ja, aber ich habe es früher echt eine Zeit lang gemacht, da hast du voll Leute kennengelernt und voll die Party gemacht, dann immer da drin so, ne? mit irgendwelchen Spaniern und dann so, äh, wo gehen wir hin? Ja, na klar nach Friedrichshain.
0: <lacht> so ja. schlimmste Ort der Welt. Da ist man halt hingefahren früher, ne?
1: Ja. Ins Rosis. Keine Ahnung.
0: Das Als käme mir jetzt nicht mehr in die Tüte, denn jetzt bin ich unnahbar
1: Genau. Hey Donny, genau. Ich mache das dann auch bei so Bewerbungsgesprächen. so. ja, Herr Salim, was machen Sie denn so? Ja, weiß nicht. Was machen Sie denn so? Bewerbungsgespräche in der M10. Ja, könnte, könnte man einführen. Hatte die auch früher so,
0: so Jobleute, die die an die Schule gekommen sind, so, ähm, oder ein Lehrer war bei uns zu so der. Wie denn das? Im Bitz war wir doch alle mal, oder? Berufs Berufsinformationszentrum.
1: Und ich sollte Orgelspieler werden. Da hat man doch diesen Test gemacht.
0: Bei mir kam Orgelspieler raus. Ich Kirchenmusiker. Ich weiß nur, dass ich das so super bizarr fand, dass man auf einmal in der in der 11. Klasse oder sowas, dann so Bewerbungen schreiben musst und so, und dann haben die einem so die ja. Stimmung gemacht, okay, wenn du jetzt nicht weißt, was du beruflich werden willst, ne, dann ja. war es das so für dich in deinem Leben. <lacht> Letztlich haben sie recht gehabt. Ne? <lacht> nee, eben, eigentlich
1: muss anders ja, guck mal, wo, wo bin ich jetzt und wo seid ihr? Ne? Ich habe einen Podcast, einen mega erfolgreich. Ich, ich
3: glaube, uns kam damals die Bundeswehr in die Schule, oder? Die sind doch immer durch, durch auch die Schule hingezogen. Die sind immer durch Schulen gezogen und der Glasbläser in die Grundschule der Grundschule immer. Glasbläser. In der Grundschule kam immer einmal mehr im der Glasbläser, sondern hat der so konnte man mit dem so Sachen kaufen. Ich bin auch immer okay. so
1: kilometerweit zur Schule barfuß gelaufen und so, ne? Das ist so die Zeit gewesen, <lacht> ja, und also, Bücher mit einem Gürtel äh, zusammengehalten. ist genau, auch so eine Tasche an so einem Stock
0: befestigt, wenn Urlaub
1: gefahren bist. Das auch. Ja, ja. Ja.
0: <lacht> stimmt, das war auch mal immer in Comics und so, ne? Ja. An so einem Stock, so ein Tuch, ja, wo Dünnlöch. alles drin ist, ne? ja. mhm.
1: Damit hast du mich da aber doch schon mal ähm, äh, verarscht, wo du meintest, wie, wie ich in meine Familie, wie meine Familie, ich in Irland ausgewandert, hatte. hast du doch gesagt. wahrscheinlich hast, hast du das so vorgestellt?
0: <lacht> <lacht> ja, das Stimmt, jetzt wo ich so drüber
3: nachdenke. Ja. Aber oder
0: auch Amboss, da es auch mal in Comics. Am ja, ja, Amboss. Am runter. Amboss.
3: Amboss. Ja. Zweiter Otto-Film. Otto der neue Film. Haben wir
1: noch was auf dem
0: Redaktionsplan? Eine Menge. Sorry.
1: Ob es nochmal einen neuen Otto-Film
3: gibt? Ich habe aber nichts
1: Neues draufgeschrieben. geschrieben. Otto finde ich ja so ist so eine der unlustigsten deutschen Sachen, die es ja, gibt. Früher war ganz, auch früher war es schon scheiße. Es war schon immer super, un super unlustig gab nichts anderes. Er ist der Grund dafür, warum <lacht> so viele, er ist meiner Meinung nach sogar einer der Gründe dafür, warum es so viele unlustige deutsche Menschen gibt, weil die sind ja damit aufgewachsen, die dachten, das ist lustig.
3: Nee, tatsächlich sind die, also die ersten Otto-Programme so aus den 70ern, 80ern und auch noch die ersten zwei Filme, äh, die sind ja mitgeschrieben worden von der kompletten äh, Frankfurter Schule um Robert Gernhardt und so, so die großen deutschen Satiriker und das war super lustig. Nee, das war see, sehr da können wir jetzt diskutieren. Clever und geschrieben und sehr lustig gewesen. Ja, und so.
1: nee, er macht trotzdem alle zwei Minuten dieses äh, 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 oder sowas und versucht dann, lustig sein, Ist, ich glaube, das... Nee, das macht Ist ja heu, mehr wenn, als äh, äh, irgendwie so Stimmen nachmachen oder irgendwie so. Man muss ja. Ich glaube, wenn, wenn, ich sag mal so, wenn die Deutschen mit Forty Towers aufgewachsen wären, wären die jetzt heute auch lustiger. Nee, das warte früher. Die sind aber alle mit Otto und wie heißt der andere Typ hier. Ähm Hast oh, noch so ein deutsches Kapitel, den
3: lustig finden? Nee, L'Oreal ist super. Ist was anderes. Ist ja. ich... Otto sagt, die frühen Otto-Sachen sind genauso gut wie die frühen L'Oreal. Mike
1: Krüger und sowas, das findet ihr alle voll lustig, ja, aber ich finde das ja immer so mega unlustig. Blöde
3: Blödelbarden. Ja, die aber, dieses, ja nicht aber dieses
1: ganze Blödelei-Zeugs, das ist ja immer so. Nee, ist mir hatte, schon aufgefallen, das ist schon so euer Ding irgendwie. Otto so. hatte
3: eine ganz andere Qualität als Mike Krüger. Mein Krüger hat das alles selber geschrieben. Der ist Aber halt, wenn du den jetzt heute siehst, halt nicht, ja, ja, heute ja, ist Otto heute super ist traurig. Aber, dann, aber dann,
1: richtig, dann denkst du doch auch, okay, der ist kein lustiger Mensch. So, der ist nicht lustig. So, der ist einfach.
3: Naja, ich wenn ich heute Otto sehe, dann sehe ich halt, dass der eigentlich hauptsächlich nur noch die alten Nummern wiederkeult. und das funktioniert halt nicht mehr, weil das so null Freshness mehr hat und man hat das schon tausendmal gesehen und das ist wirklich traurig, wenn der heute noch so. Aber ich glaube, viele machen. Leute
0: freuen sich da, oder, weil die das mit dem verbinden. Hast ja, aber es ist
3: halt, es hat natürlich nicht mehr diese diese Energie, die das früher mal hatte. Ja, aber wenn du dir wirklich auch. so diese die Otto Show diese Programme von 78, 79, 80 oder so anguckst, das war so krass neu und unheimlich lustig und, und auch einfach so gut geschrieben und so schnell geschrieben und da hat das dann so gepasst, wenn er zwischen mal so Geräusche gemacht hat oder so komische Stimmen, aber da war das, da hat das so viel so Mühe vom Programm überhaupt Ich muss es mir gemacht. mal angucken, aber ich, ich gucke, du auf nimmst in meinem, in
1: meinem Gesicht die Skepsis, nimmst du ja gerade ab. Ich, 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 ich werde es mir mal angucken, aber ich bin sehr skeptisch. Ich meine, ich will jetzt auch nicht hier zu den Anti raushängen lassen und so, aber ich habe nun mal einfach die ähm, den Vorteil, dass ich äh, äh, zwei Hälften meines Lebens woanders gewohnt habe und so ein bisschen mitbekommen habe und wir haben so ein bisschen mich in diesem äh, Humorfeld ja auch aufhalte und mich schon sehr mit sehr viel damit beschäftige, warum denn allgemein es gesagt wird, Deutsche sind nicht lustig und so, was ich ja für völligen Quatsch halte, aber es hat schon es ist schon beobachtbar, wenn du in die Medien, also in den Fernsehbereich oder so guckst, es gibt schon echt ein krass schlechtes Niveau in Deutschland für, für, für Comedy. Das muss ich einfach mal so sagen. Es gibt natürlich Ausnahmen, die gut sind, aber das meiste ist irgendwie meine Meinung nach Müll. Und ich, ich, frage mich halt manchmal, woran das liegt. Und dann denke ich halt, dass es wirklich viel davon, viel daran liegt, nicht irgendwie, weil du, du wirst ja nicht unlustig geboren, so, ja. Ist ja nicht so, dass irgendwie Amerikaner oder Engländer oder Iren oder so irgendwie lustiger sind, weil sie irgendwie, äh, vielleicht ein bisschen mit Genen, hat das was zu tun. Aber ich glaube, es liegt ha hauptsächlich daran, womit du aufwachst, sozusagen, was du anguckst, was du, was du so, und ich glaube, und immer wenn ich jetzt so, es laufen ja gerade viele so Wiederholungen, so SketchUp und diese ganzen Disco-Shows, die du auch mal guckst, wo die auch die Moderat Moderatoren so Gags machen und so, ne ja. da läuft es mir jedes Mal so richtig den Rücken und ich denke mir so, boah, kein Wunder, ne das ist so ein unlustiges Volk gewesen in den 70ern, ja. so, es ist null, also wirklich die, diese Flasche Pommes-Zeug und so, weißt du? also das ist so euer, das erzählt ihr so und ich kenne halt sowas wie Faulty Towers oder Life of Brian und so die ganzen weißt du Monty Python Sachen und so ich glaube schon dass es das eine große
3: Rolle spielt warum ja, ich aber, warum
1: ich so so hate drauf bin wenn so ja ja aber
3: sagt. das ist glaube ich ich meine äh, äh, eine Flasche Pommes Fritz Didi Haller von Non-Stop-Nonsense, das war äh, im Grunde genommen die deutsche Version von Benny Hill, das kannst du nicht mit Monty Python vergleichen. Ja, und Benny okay. Hill war auch alberner Scheiß. Also ist jetzt ja. auch nicht, dass irgendwie immer überall alles so High-Class-mäßig gewesen wäre. Und dann war, muss halt im Grunde genommen musst du Monty Python eher mit Loriot vergleichen, was so die Raffinesse ja, dessen betrifft. Ja, dich mal nicht so.
1: so krass an Monty Python auf. Ich meinte jetzt nur, aber allgemein kennt man halt so Otto, Didi haller von Ja, ja. Sketchup naja, aber so. es ist
3: halt, also, aber, äh, ähm, dass Otto so ein Star wurde, hat ist darum begründet, dass der früher einfach eine irrsinnige Qualität abgeliefert hat. Mhm. Und die hat er dadurch abgeliefert, dass der sich so alles von den besten Satirikern Deutschlands hat er schreiben lassen, seine ganzen Nummern und so. Mhm. Der hat ja dann ähm, nachher nicht mehr so viel selbst gemacht, sondern sich das hauptsächlich schreiben lassen. Und das hat aber mit den Filmen aufgehört, weil dann die Filme, wie so oft bei in ganz vielen Situationen, merken Künstler, dass Filme viel lukrativer sind. sie müssen nicht touren, mhm. sie müssen es einmal machen, dann wird es ein Erfolg und dann können die zu Hause sitzen und die Scheine zählen, so in etwa. Und das glaube ich, auch so ein bisschen die Falle, in die Otto getappt ist. Und dadurch hat der auch äh, in den Filmen immer schlechtere Qualität abgeliefert. Also sie sind wirklich, die Kurve geht von dem ersten Film bis zu Otto der Katastrophenfilm so ganz klar nach unten. Also weil das nicht weil einen die die von immer ich
1: glaube nur diesen einen gesehen mal und ich kann das nicht aushalten.
3: Naja, aber es ist aber äh, ich, also ich suche mal was raus und wenn man so eine Autoshow ja, siehst, das hat so eine ultra gute Qualität. Ich versuche, ich, ich
1: versuche wirklich frei von Vorurteilen, das anzugucken, was sehr schwer sein wird, naja. weil ich von der Ablehnhaltung, weil ich so mit verschrecken Armen. Ja, ich bin <lacht> offen dafür, komm sag's doch mal. <lacht> Aber ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich brenne da so ein bisschen. Ich, ich gehe da auch so ein bisschen, dann werde der ja auch emotional, wie du schon merkst. Aber ich finde das einfach manchmal weil ich das sehr oft mitkriege und auch wenn ich in, äh, in meiner Heimat bin, auch oft dann so ein bisschen geneckt werde und von meinen Cousins alle und so, diese Deutschen haben doch keinen Humor und so und ich fühle mich dann immer so ein bisschen in diesem Was Verteidiger. So? Nee, ich fühle mich dann immer so in der mhm. Verteidigerposition tatsächlich, weil, weil ich habe sehr viele deutsche Freunde, die ultra lustig sind, ne? also wirklich, wo ich sage, da lache ich mich tot, die sind mega witzig, die haben einfach ein Gespür für Humor und so, aber leider sind die, glaube ich, alle irgendwie nicht in der Medienbranche gelandet oder in den, in den, in den es gibt ja auch sehr viele sehr lustige Autoren in Deutschland, so ist es ja auch nicht, aber irgendwie das, was im Ende ja, Endeffekt das, bei das, RTL das, das, oder Sat. 1 läuft, ja, ja. da muss der Fehler, muss ja irgendwo begraben sein. Das heißt, es muss ja irgendwo dann einer, äh, so eine Generation wahrscheinlich, die jetzt noch die Abnehmer sind sozusagen. Die sind noch diese Generation, die vielleicht nicht so lustig sind, aber in zehn Jahren ist es dann was anderes. Dann haben wir auch sowas wie Jimmy Fallon oder so. Nee, das Problem nee. ist, glaube
3: ich, dass sich, dass sich, Dummer Humor oft schneller verkauft, nicht, nicht zwingend besser, also äh, auch sozusagen guter oder qualitativ hochwertiger Humor, was auch immer das sein mag. Äh, hat auch seine Abnehmer, aber blöder Humor äh, verkauft sich schneller. Also so ein mhm. Mario Bart, den kann man schneller für so eine Masse installieren. Mhm. Dass das so eine dass das so eine Masse interessiert. Das ist ja wie Two and a Half Man. Also, ja. das ist ja auch das genau das Gleiche oder oder, äh, oder sowas. Ähm. Und, äh, aber es
1: gibt schon gute, diese Knallerfrauengeschichte, da ich, die läuft ja auch auf normalen Sendern mh. irgendwie, jetzt nicht zu ja. unmenschlichen Zeiten, Es ist nicht das Geilste, aber ich finde manche von den Sketches sage ich so, okay, das ich, ist aber auch immer nur ein Schmunzeln, ne? so richtig lachen ja. tut man eigentlich nicht.
3: Ja, es gibt äh. schon immer mal wieder witzige Sachen, also ich meine auch, äh, keine Ahnung, Stromberg hat ja irgendwie auch seine Daseinsberechtigung. Ja, fand ich oder, gut. Oder Pastewka fand ich ja auch mal super und so, also… Ja. Also es gibt lustige Sachen, aber es ist schwierig, die so im, im normalen Fernsehen zu positionieren. Hm. Ja, noch. Noch, ja.
0: Ich habe am Wochenende das Bühnenprogramm von Dennis geguckt, also hier, ne? Äh, ja. Leider nein, leider gar nicht. Das war so, wenn man es auf eine Stunde runter macht, das ist, glaube ich, sehr lustig. Und da hatte einen Moment, wo der, ähm, war auch so der klassische, wo er so mit, was so jeder Comedian irgendwie macht in Deutschland, so mit dem Publikum irgendwie reden, da so Witze draus machen. Und dann hatte der so ein Pärchen vorne sitzen und hat auf einmal gesagt ja, und was die Marianne nicht weiß, der Sven hat heute was vorbereitet für sie. Und dann kamen so Leute mit Blumen an, ja. licht so spot auf die. Sven, du, du wolltest die Marianne was fragen. Und und dann, dann stellt sie das Mikro in und er so äh. haben ja die, die ganze Zeit so getan, als würde er jetzt einen Heiratsantrag machen, auch so mit Lightshow und alles ja. möglich. Und dann haben sie aufgelöst, nee, hat er gar nicht. Das war wahnsinnig unangenehm anzugucken. Ach Gott. <lacht> was ich glaube,
3: ich bei deutschem Stand-up immer am schlimmsten finde, sind die Bühnenbilder, weil oh, also, ich gucke auch so viel amerikanisches ja. amerikanische Stand-up und das ist ja einfach immer Vorhang, Hocker, Mikro. Ja. Und Deutschland ist immer so, da bauen die da so eine Uhrzeit. Ja, genau. Oder so Warum? Es muss was so damit so zu tun Wohnung, haben. Genau.
1: Oder irgendwie diese keine Hirschhausen, Ahnung. ey, das finde ich das, das Schlimmste, ey. Ja. Diese Hirschhausen dann immer, wenn es ein Thema Darm geht oder so, dann bauen die da so, einen, so Fax,
0: ein, <lacht> ja, so, eine, so die Arsch auf. Irgendwie <lacht> so <einen> <lacht> sogar bei, äh, auch, auch so Paul Panzer, so die haben alle so. Genau, Paul Panzer hat so eine Uhrzeit der ist auch so
2: schlimm ey. und ja, den finde ich auch
1: Horror. Ach übrigens, da wenn wir ein ganz mini Geschichte, weil das passt gerade gut. Das lustigste, was ich jemals aus dem ähm, aus dem Munde eines Deutschen gehört habe, war <lacht> leider ungewollt, aber es war das vielleicht das witzigste, was ich jemals gehört habe. Ich war mit dem Auto <lacht> nach Hause gefahren. Da lief abends auf Radio Fritz schon ein paar Wochen her oder vielleicht so ein paar Monate sogar Abends auf Radio Fritz irgendwie so eine so eine Moderatorin, ich weiß gar nicht, wer es war, ich weiß nicht, welche Sendung es war, auf jeden Fall ging es um Pornografie. Es ging irgendwie so um Zuschauer, also eine Call-In-Show, wo die halt auch so Meinungen von so ein bisschen Dummian-Style, also weniger Musik, Late mehr night. so Talk und so,
3: Late ne? Night. Yes, Late Nine, Late Line, so irgendwie sowas kann auch gut, ganz gut sein.
1: Und dann, <lacht> das ist so funny, hat hat die so Pornografie ging es da darum, ne Konsum und so und hat immer gefragt so an die Zuschauer, ja wie sieht's aus, wie macht ihr das, guckt ihr viele Pornos, guckt ihr vielleicht zu viele Pornos, ruft an, bla bla. So und dann ruft da jemand an, offensichtlich nach zwei war dann schon klar, übelst der Creep so. Aha. Der ist nicht aus Verarschung meint, sondern der hat ja. echt so ganz leise so, ja ja ich schau ganz gerne Pornos. Mhm. Ja, ich schaue echt viel Pornos. also wirklich, also wirklich wo du dachtest, okay, da, entweder verarscht das jemand, oder das, oder der, ja. der, die haben auf einmal den, der musste in der Leitung jemand komplett anderes gewesen sein, so also, sowas stellst du niemals durch. Aber sie ging da recht gut damit um. Sie reden so ein paar Zeilen, jetzt kommt das Lustigste, und ich so lachen dass ich musste fast, nee, ich musste fast <lacht> rechts ranfahren, wirklich. Und so, sagt die dann so, er erzählt jedenfalls, dass er sehr viel Pornos guckt, ein bisschen zu viel Pornos guckt, ja. aber. sie hat es super gemacht, sie ging total einfühlsam für ihn ein, hat schon gemerkt, okay, er ist ein Weirdo, sie versucht so ein bisschen jetzt so, ihn nicht bloßzustellen, sondern ein bisschen, und dann fragt sie so, <lacht> Ja, und was machst du dann, wenn du da diese Porno schaust? Schämst du dich dann? Und dann sagt er ganz cool so: "Nee, ich hole mir einen runter." Ich schwöre es, besser kannst du einen Gag eigentlich nicht schreiben. Ich musste explosiv anfangen, übel zu lachen. Ich musste wie gesagt echt fast recht aber wie cool der das gesagt hat. Als hätte er diesen ganzen Gag nur noch aufgebaut und schämst du dich dann? "Nee, ich hole mir dann einen runter." <lacht> hätte er das mit so einer Coolness gesagt, dann wär's perfekt gewesen, aber er hat es dann mit seiner komischen Stimme. Nee. <lacht> Nee, ich hole mir dann einen runter. Als Gollum oder was? <lacht> Meister. Nee, das fand ich wirklich äh, das Fand ich super funny. Hast du direkt losgelacht oder hast du erst noch aufgelegt und dann erst gelacht? <lacht> nee, ich habe tatsächlich das dann gleich notiert, weil ich das irgendwie mal dachte, für, für Comedy mal zu benutzen. Irgendwie, äh, sozusagen. Die, so. Ich habe mittlerweile ähm, hab,
0: ähm, äh, der Tick von mir, ich muss alles mal aufschreiben. Ich habe ähm, am Kika am Wochenende, so also nach dem Aufwachen, da kommt immer so eine Tiersendung. Und irgendwie vom ähm, ähm, RBB ist das, glaube ich, gemacht, äh, BR, irgendwie eins von beiden. Und da sind zwei so, so, so junge Frauenreporter, die halt irgendwie Tiere besuchen. Und da war eine, und die die sind halt immer so lustig, wenn die so Kinderreporter sind. Ne? Also die, eigentlich, sie ist erwachsen, aber wenn sie halt für Kinder moderiert, ist das immer so ein bisschen lustig. Und die und die waren dann total begeistert, weil die war halt bei Elefanten. Und dann haben sie so gezeigt, was Elefanten für Zähne haben. Und dann hat sie das so gezeigt und dann hat sie die Zunge von dem Elefanten, und dann war so, ja oh, das ist ja toll. Und dann war sie, und dann war sie total begeistert von, dem, von der Zunge von dem Elefanten, weil die so ganz weich ist und, und, so, und so ganz zart. Und dann sind sie zu einem anderen großen Elefanten hin und hat sie so, sich so nicht getraut zu fragen, ob sie den Aura an die Zunge fassen darf. Und hat sie nur so mit blicken lassen und so, darf ich, darf ich? Und dann so, ah, cool, danke. Und dann hat sie so, oh, das fühlt sich so verrückt an. Das,
3: das fand ich sehr lustig. Und dann hatte sie Geburtstag und ihre ganzen Freunde haben im Wohnzimmer gewartet und hatten das Licht aus. <lacht> und das Nutella-Glas war noch offen. <lacht> <lacht> Ich, ich habe mal bei ich hab mal bei Domian, so ein, ich hatte mal so einen totalen Lieblingsanrufer, da habe ich aber merkwürdigerweise es gibt ja diese paar Domian-Geschichten, die immer mhm. so geteilt werden, so ja. mit dem Hacken und dieser ganze Quatsch und so, ähm, aber es gab mal einen, der ist nicht so geteilt worden, obwohl der so super lustig war, das war so einer, der so von so einer äh, der gesagt hat, ja, er hat ein UFO gesehen, auf jeden Fall, und so, ähm, er, da, <lacht> ich er kann jetzt schon. er kann sich da auf jeden Fall dran erinnern und so, und das wäre krass gewesen und so, und auch so diese, er hat auch so ein paar Vorhersagen mitbekommen und so, und dann einmal hätte er so geträumt äh, von einem Flugzeugabsturz, von einem richtig schlimmen, von einer richtig schlimmen Flugzeugkatastrophe äh, und er hätte immer so Vorhersehungen. Und äh, einen Tag später äh, wäre das dann passiert. Und dann äh, Domian so, wie? Der Flugzeugabsturz, oder was also, ja, ja. Das, wie, was ist denn da passiert? So ja, da ist ein Flugzeug abgestürzt und so. Da ist haben nur neun Leute überlebt und so. Und Domian so wie wann, wann war das? Ja, ist nicht lange her, zwei drei Jahre oder so. Da habe ich das dann geträumt, und dann ist das passiert. Und Domian so ja, aber ich habe ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ich habe nie was von einem Flugzeugabsturz ja. gehört, der so schlimm gewesen ist vor zwei drei Jahren, weil der Typ auch gesagt hat, ja, das ist irgendwo so in der Nähe von Frankfurt abgestürzt. Ja. Und Domian so ja, aber wieso haben wir denn nie was davon gehört <lacht> Nachrichten? Ja, also das weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> Die, das war also die, Liga Liga. Also die ja. dümmste Lüge ausgedacht, ja. die so sofort, so, wieso haben wir davon nie von was gehört? Ja, also, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht>
1: <lacht> Ey, soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Ich hätte wahrscheinlich nicht nachgefragt, ich hätte es geglaubt. <lacht> ich ich hänge dir ja gerade vor den Lippen, ich dachte mir so, okay, jetzt kommt da irgendwas Mysteriöses noch raus oder so. <lacht> Und dann, ja klar, hätten wir davon gehört, aber ich dachte, vielleicht gibt es noch eine Wendung jetzt
3: oder nee, so. Der hat so wurde einfach, dann vertuscht oder so. Das also, ja einfach so eine super Katastrophe. Also was so am allereinfachsten nachzuweisen ist, hat er sich so ausgedacht. hat so ein riesen Setup gebaut und dann so super einfach überführt worden. Und Domian, der ist ja dann manchmal so, wenn dazu so, wenn er merkt, dass er zu so Spinner sind, ist er ja. ja so nett. So, naja, okay. <lacht> <lacht> dann hat der Tinder versucht, irgendwas anderes zu erzählen und dann hat es überhaupt nicht mehr geklappt. Das war mega witzig.
1: Ich glaube, es muss voll anstrengend, Domian zu sein. Also voll anstrengend sein, Domian zu sein. Wenn man zum Beispiel privat oder auf Partys oder so. Ich glaube, alle wollen dir immer automatisch das Herz ausschütten und irgendwie über ihre Probleme reden. Der und kann so.
3: Er kann nie auf Partys, weil er immer so lange arbeiten muss, so spät arbeiten muss. Ja, stimmt, <lacht> stimmt. So Bäcker, obwohl da ist er ja auch noch erst mittags. Aber er hört ja jetzt auf. Das ist dieses Jahr noch.
0: Dann kann er ab, abgehen. Dann ich glaube, noch komischer meinen. ist, ist es, wenn, so, <lacht> wenn man so Kindermoderator ist, oder so Juri oder so vom Kinderkanal.
1: Ja, der eine, einer von denen. Wenn halt den schon
0: Ende 30 bist oder so, und gehst dann gehst du auch Wer so, hat halt jemand erzählt, der war halt auf irgendeiner Party und da war der halt. Das finde ich ja so lustig, wenn der Juri vom Kinderkanal ist, auf einer Party, ne? <lacht> das ist halt die,
1: die, du gehst jetzt aber mal ins Bett. Die, die, die gehen alle so ein bisschen auf, aber der einer von denen, also die gehen der, der, naja, die werden alle so ein bisschen dick und so im Alter und so, vor allem die, die Dudes halt, ne? Einer, einer ist mir richtig, der hat's geschafft. Das gibt ja, weißt du, ich habe ja früher, also mein Ding war ja Disney-Club schauen sozusagen, ne? Mhm. Samstagmorgens Disney-Club, das war ja, das geilste ever, weil da kamen Ducktales, ja, ähm, und äh, generell auch diese, diese Mannschaft, wo man wirklich dann auch für eine Mannschaft war, weil irgendwie mhm. die eine Klasse einen cooleren Dude hatte, Und dann war man so richtig vom Fernsehen, äh, die C-Klasse, die Schweine, <lacht> soll nicht gewinnen. Bin ich heute noch. Ja. <lacht> Und da gab es Stefan. Stefan vom ja. äh, 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 Disney Club und der macht ja jetzt dieses Wissenschaftsmagazin auf ZDF und richtig gut, ist ein richtig guter Moderator ja. finde ich, also so,
0: so krass gewendet, mega seriös. Er macht da ja mal so Gartenzeit oder sowas. Im ja, aber hat er, aber glaub, ich glaube, jetzt und hat er sich da gefunden. da war noch äh, Antje dabei, die ist ja Antje genau. Pieper, die ist ja Auslandskorrespondentin der Tagesschau Antje, Stefan und wie hieß Ralf. Er? Ralf, genau. Und Ralf Bauer. Und Ralf, Ralf Bauer war doch dann äh, gegen den Wind und so. Genau, und Ralf Bauer hat den Job bekommen, weil er vorher bei irgendeinem Schönheitswettbewerb oder so ist, hatte den Rekord aufgestellt für die meist, dass er die meisten Frauen in Sohn so viel Zeit geküsst hat. Das war <lacht> aber das war die eh die den Vergleich in den USA haben, das waren das ja irgendwie äh, äh, Christina Aguilera, Britney Spears, Ryan Gosling und, und Anke, ja. Stefan und Rade. Ja, stimmt.
3: Anke Engelke hat auch beim Kinderferienprogramm angefangen. Das, Anke Engelke ist übrigens ein, ein gutes Song Beispiel gemacht, für oder? lustige
1: Menschen. Dort, wirklich. Die, die, bei der, finde ich, auch merkst du auch, dass sie wirklich eine lustige Person ist. Schlagfertig und so. Und das, ja. ist immer so kleine, das ist mal
3: nur so ein kleiner Scheiße. Ja, das ist, ich glaube, das ist das Problem deutscher Komiker. Die meisten sind nicht schlagfertig. Nicht das lustig, ein riesengroßes Problem hierzulande. Die lustigsten, ich glaube,
1: der lustigste Deutsche, äh, äh, finde ich, find also wenn es Vielen Ciao, ciao. Nee, wenn es <lacht> nee, um so ähm, Ich glaube Hape Kerkeling ist ganz weit oben. So von der, von der, von der Der ist schon sau, sau Ja, Aber lustig.
3: dessen Filme sind wirklich mega Habe ich noch nie einen gesehen. Sind ich so habe neulich kein Pardon geguckt. Ich rede aber so übrigens lachen.
1: nicht immer über die Filme. Ne? Moment, Moment. Das ist so lustig am Anfang. Da küsst du den Fernseher. Na, Fernsehen, Fernsehen.
0: <lacht> Moment. Kein also <lacht> ich, ich, ich mag Kein, Pardon, ein. super
3: gerne ist auch der beste Film den Habeckkeling jemals oh, gemacht hat. Klingt sehr nach Ausreden gerade. Den hätte der der hätte aber noch besser sein können, wenn Karkeling nicht immer die Regie seinem damaligen Freund äh, Cola Grossi äh, äh, angetan äh, hätte. Ähm, der hat Puh. alle der hat alle Filme äh, directed und der hat da der das Problem war glaube ich, dass der das immer gemacht hat, weil es eben sein Freund war, aber der war halt einfach nie lustig. Und äh, und deswegen äh, äh, und das war immer das große Problem zum Beispiel der Horst Schlemmer Film Horst Schlemmer war ja eine sehen. Figur die unfassbar lustig war ja. als ich das ja. erste Mal gesehen habe habe ich er hat mir den Bauch gehalten ich habe Tränen gelacht weil ich ja. dachte was ist das für eine geile Idee ich, also und, und ich rede aber übrigens nicht und, und, über die Er gleich aber ja, nur ist ja, klar ja.
1: ist auch für die Zuhörer, ich habe noch keinen einzigen Film
3: von Hamburger ja. gesehen es geht nur eher um ja, und das ist aber eben das Elend also weil äh, weil was man, das heißt, man was man ist. was man mit was man aus Horst Schlemmer hätte man den lustigsten Film aller Zeiten machen können und auch die Idee Horst Schlemmer im Film also das ist ja die Idee die die Geschichte des Films ist ja Horst Schlemmer will kandidieren als Kanzler ja. selbst das ist super lustig und das und das ist so wo man denkt okay kann eigentlich nichts schief gehen und dann sitzt du in dem Film und denkst was ist denn los, Leute? <lacht> ja. Ja, was ist denn da passiert?
1: Aber hast du nicht mal überlegt? Ah, guck mal, also nochmal, Halsstopp, zurückgedreht, zurückgespult Ein auf stopp. Anfang. Halsstopp, jetzt rede ich. Blöde Zicke. So. Ich habe ja darum geredet, das wer ist lustig ist. We, 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 das ist einer der lustigen. Ich bin übrigens mal s mit dem gefahren. Da bin ich ja, Psycho-Andreas. Psycho <lacht> ähm, ich habe ja gemeint, wer lustig ist und so. Und ich glaube, in solchen, ich kriege jetzt ja auch nur mit vom Fernseher, immer so Auftritten, wo er offensichtlich einfach ähm, freestylt und nicht irgendwie, da finde ich es einfach lustig. Und diesen Horst Schlemmer merkst du ja voll, der ist ja so lustig, weil es Freestyle ist, weil er einfach rumgeht und einfach diese Rolle spielt. So Anke Engelke ist ja auch da so ein bisschen ganz gut drin. Das meinte ich. Aber Filme, da kann ich dir aber auch andere Gegenbeispiele, äh, andere Beispiele sagen, die das eigentlich belegen, dass einfach überhaupt generell vielleicht ist eine Kackidee ist aus Comedians solchen Dingen einen Film zu machen. Ich fand zum Beispiel Borat furchtbar als Film. Viel viel besser ist diese ganze Rolle in der in der ADG Show oder wenn er irgendwie das spontan macht. Bruno würde ich gar nicht drüber reden. Worst Film ever. Dann gab es das auch mit äh, Stromberg der Film fand ich der Film ist ich richtig beschissen. Fand, ich finde den Film fand ich war richtig enttäuscht danach. Ja. Ich mag aber die, die Serie total gerne. Viel zu viel Längen und irgendwie ich fand auch der
0: nicht eine so. Halbe Stunde lang, aber sonst vielleicht sollte
1: System. man einfach generell nicht immer aus allen einen Film machen. Vielleicht bieten sich manche Sachen einfach nicht als Filmmaterial an. Ja, da äh, sind
3: wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung, weil ich fand hm. Borat einen super Film. Ich fand das eine ganz niedliche Liebesgeschichte und fand, den ganz, fand das einen ganz herzerwärmenden ja, äh, kleinen Film. Ich fand Borat auch super, aber wir sind so sehr selten, so selten einer, so wenn erstaunlicher,
0: dass, ähm, die die Filme danach dann so doof waren. So Bruno ja. und so. War dann ja, ja, und ja fand aber
3: Borat,
1: ich, ich weiß nicht, auch, kann sein, dass ich da mal, ähm, ich habe jetzt auch, ich arbeite ja an mir, ich muss jetzt auch mal immer, Nee, jetzt habe ich wirklich neu gelernt, nicht immer sozusagen seine eigene Meinung dann auf alle anderen äh, äh, projizieren und, und nur daran glauben, dass das einzige, die, die richtige Weg ist. Ich sehe äh, ich das schon ein, dass es vielleicht ein guter Film sein kann, aber ich habe das Problem halt, dass ich mit dieser mit der Ali, Ali G-Show aufgewachsen bin und das wirklich so kenne aus der Show. Und da ist es einfach, und das ist wirklich Fakt, dass es da besser ist. Aber wenn man das vielleicht nicht kennt und diese Figuren nur so ein bisschen, dann ist es natürlich, sieht man das ja mit ganz anderen Augen. Aber wenn du musst mal überlegen, wenn ich so einen Film sehe, sehe ich das ja mit diesen. Ich 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 immer, der Ali G-Film war, war
3: übrigens echt scheiße. Ja, der war auch,
1: der war, der hatte ein paar lustige Szenen. Ich fand das mit dem, mit dem Auto, wo die, wo die diesen Ficker macht unter dem, unter der, <lacht> der, der Tür,
0: das fand ich schon lustig. Das waren Man schon ein paar gute Gags dabei. Ich fand also irgendwie die, die Borat-Figur im Film irgendwie vollkommener als in der Serie. So, war ja. mein Eindruck.
1: Der hat halt bei der bei der Serie, ist es ja fast immer so, einfach gefreestylt, ne? Das mhm. ist einfach nur so, und das kann er als Sasha Byron Cohen einfach wahnsinnig gut. So, der ist extrem schlagfertig. Der hat ja immer diese lustigen Interviews auch in der ali -G show mhm. gemacht. Ja. Nee, anfangs sogar als Ali-G in dieser anderen Show, in dieser, äh, in so einer anderen Late-Night-Show, glaube ich, in, ja. in, in England, ne? Da ja. hat er mal, da äh, hat er die Beckhams und sowas interviewt ja. und das sehr gut gemacht in dieser ali -G rolle ja. Was macht der eigentlich mittlerweile? Er hat einen ich neuen hat einen Film einen neuen mit. Film. Als ja. Hooligan ist er da, ne? also ja, genau. So hat der ein Spiel, hat der, hat der eigentlich überhaupt einen Film, wo der eine normale Rolle spielt? Ich nicht glaube, sieht?
0: jetzt der neue ist dann so. Da spielt ja so einen, einen verschollenen Bruder von irgendeinem krassen Regierungsagenten oder sowas und dann.
3: hat ja zum Beispiel auch in äh, Les Miserable spielt er auch mit, spielt er auch so eine ich nicht gesehen. ernste Musical-Rolle <lacht> sozusagen.
0: Kannst du vielleicht mal bei Shortcuts reingucken, da ist ein Review drin. Das ja, ist stimmt bei Shortcuts.
1: So ja, Shortcuts ist immer ganz gut für Reviews, ne? Die Ach gibt's auf YouTube, oder? Mhm, oder wie okay. finde ich nochmal Shortcuts, Herr? Ja?
0: Einfach bei YouTube Shortcuts. Einfach reingucken. bei YouTube Shortcuts. YouTube slash Shortcuts. Ah, okay, richtig, richtig. Ja, Alles klar, klar. Dann ich. check ich das mal
1: aus. <lacht> cool. Für <lacht> 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 lustigen Kram gehe ich immer auf EndeLol. Kennst du EndeLol? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> gibt's da noch News? Ach ja, jetzt dein, dein Dingsvideo ja Ähm, das, Apropos Habe Kerkelin, was mich, was ich irgendwie verwirrend finde, ne? jetzt hat er dieses Buch geschrieben, ich bin da ja mal weg, das war ja so ganz nett und jetzt wurde das ja verfilmt und der wird ja von irgendeinem Typen da gespielt und dann ist ja bei Film, wird dann ja das Buch immer nochmal neu rausgebracht mit dem Plakat vom Film und das Plakat vom Film ist ja das eigentliche Buchcover nachgestellt oh Gott, mit dem Schauspieler und jetzt ist auf dem Buch nicht mehr Habe Kerkeling drauf, sondern der Schauspieler, der aussieht wie Habe Kerkeling und das finde ich irgendwie total komisch, weil Habe Kerkeling eine Person des öffentlichen Lebens ist und den ja alle kennen.
3: ja. Das ist ja eh so ein krasser Käse, weil ja, also das ist ja nun wirklich ein Film, der ist ja jetzt so spät gekommen, dass da eigentlich nur noch die Leute reingehen, die das Buch sowieso schon gelesen haben. Oh, und es ist ja auch kein das Film, das Buch hat ja jeder ja, also gelesen. es ist ja auch keine das Story ja. da in dem Buch ne? Ich hab's nicht gelesen. Naja, aber so, das ist ja so ein, ist es gut. 20 Millionen mal verkauft, oder keine Ahnung. Ist es gut? Ich fand's gut, ich fand, mir hat's super Spaß gemacht. Mhm, okay. Ich fand's ein schönes Buch. Ähm, und, aber das ist, als wenn jetzt einer sagt... Oh, das Buch, oh, das war ein toller Film, das Buch würde ich gerne mal lesen. Oh, ich muss mal in den Buchladen gehen, dass ich da irgendwo das Buch finde, das so aussieht wie der Film, wie das Filmplakat. Ja, Eigentlich totaler Quatsch.
0: Wir müssen so Werner-Sequenzen reinmachen, dann wäre es geil. War <lacht> ja, das eigentlich früher auch immer schon so, dass, dass, dass so Promis Bücher schreiben?
1: Also zum Beispiel Sarah Kuttner hat ja jetzt auch ein Buch rausgebracht. und ich habe Das ja, dass das drittes Buch. Aber ich, ich habe das Gefühl, dass es jetzt irgendwie alle bringen jetzt so Bücher raus. Oder bin ich mir das nur ein? Das war schon immer so quasi, dass nee, die Leute also Bücher dann so schreiben. Oder das ist
3: so ein neues Ding. In der, also Sarah Kuttner hat ja jetzt schon drei Romane geschrieben. Die neun habe ich noch nicht, aber die ersten zwei waren, waren super Bücher. So. Also ja, wie du
1: ja weißt, ich bin ja nicht so der riesen größte Fan
3: von so Sarah eine Kuttner. eine also ratte Aber es sind echt tolle Bücher. Also nee, ich bin noch nicht der größte Fan von Sarah ja, das <lacht> muss ja auch nicht sein, aber das sind echt, also die, ich glaube, man muss auch kein Fan von Charlotte Roach sein und die schreibt trotzdem tolle Bücher irgendwie, also ich finde das, äh, das sind jetzt so, also das sind wirklich so Frauen, die für mich so ganz klare Autorinnen, Schrägstrich Moderatorin, Schrägstrich was weiß ich was sind, also mhm. da habe ich nicht das Gefühl, schreiben jetzt, weil sie Promis sind, dass, dadurch kriegt das vielleicht mehr Aufmerksamkeit, aber ja. das sind schon, ich finde die Werke, von denen die arbeiten, so äh, vollständig in die sich. Die sind auch nicht ghostwritten irgendwie. Nee, nee, gar nicht, also das, die finde ich, das sind... Vollwertige Autorinnen, um das okay. so, äh, weil da mein Urteil besonders wichtig ist in dieser Sache. Also
1: nicht wie hier, wie heißt es, ähm, <lacht> von, von Poco Domäne.
3: Ja, genau. Das sind Daniela Katzen Katzenberger, Katzenberger. Das das ist Katzenberger. natürlich irgendwie. Oh, das, eigentlich äh,
1: habe ich Bock drauf, das zu lesen, ehrlich gesagt.
0: Ich, oh, Gott, ich das wollte das ist mal das Slimani Buch Pudelcode oh, oder Oh, Slimani-Buch, Slimani hast du es gelesen eigentlich? Nee, aber es gibt es bei Amazon für 10 Cent jetzt mittlerweile. Das ist der eigentlich noch ein Thema, hinbringen? fällt mir gerade auf. Ja, ich hab mich dann ja
1: ausgeblendet jetzt komplett, weil ich ja Total. gemerkt habe, das ist zu viel Hass und zu viel Energie in meinem Leben. Ich habe ja manchmal immer so dieses, diese, wie heißt das, wenn man sich selbst, äh, Sadomasochismus, nee, wie heißt das? Masochismus, Masochismus. Ma masochistische Ader, dass ich dann immer auch so Dagi B und Salisemisimani Kanäle gucke, um mir selber quasi Leid zuzufügen und einfach selber Hass zu generieren. <lacht> da, irgendwann habe ich das aufgehört, weil es einfach dumm ist ja. und dann war der von mir im Schirm und dann ist mir aufgefallen, wenn du nicht, wenn, du nicht, wenn ich nicht selber nachgucke, kriege ich
3: mhm. den...
0: In meinem Feed gar nicht mehr mit. Ja, aber das, das ist stimmt. ja auch ein bisschen, Das ist gut. ja nicht so ganz Zielgruppe. Aber das, äh,
3: der ist, ich habe jetzt so irgendwas synchron gesehen. gesprochen in irgendeinem Animationsfilm. Ja, genau. In, äh, in,
0: äh, hier Kung-Fu-Panda Kung mit seiner Schwester auch. Ja, genau. Und da hat Ralf Schmitz, äh, Sami Slimani und seine Schwester und noch irgendwer. Also nur so sehr viele Leute haben wir gesprochen. Und
3: jetzt, <lacht> jetzt müsste doch mal langsam seine Modellinie rauskommen oder das sollte ja, genau. irgendwie so ein Jahr dauern. Oh, das würde ich, ich
0: habe den verkaufen. nämlich gesehen, bei weil der moderierte ja mal wie Top 100 auch. Und ähm, da habe ich die Zufall reingeschaltet da war gerade seine Schwester zu Gast, die nämlich jetzt ein Album produziert hat mit nur internationalen ähm, Songwritern, die ja sonst für Justin Bieber und sowas machen. Und die sind halt einfach die deutschen äh, Kardashians. Ja. Und ich finde es verrückt, weil die so ein Eigenleben haben, weil ja eigentlich ähm, so YouTube-Stars, sind ja die kommen halt schnell hoch und dann sind die so dieses nahbare... Gefühlte, ja. aber sobald die dann halt so ihren Peak kamen, denken alle, dass also, sie ja, die sind halt jetzt zu so groß und die so wie jetzt wie BB Beauty, Beauty Palace ja. oder sowas, ne? Die sagen also, ja, die sind, die sind nicht mehr real, so die lassen sich nur noch kaufen, bla bla bla. Und das hat er aber alles, der ist halt so. Eigen einfach und so hat sie seine eigene Zielgruppe der von Leuten, die so die ja so, so motivationsmäßig anspornen, ja, ja. dass sie das halt irgendwie ja,
3: weil der aber auch und das muss man dem halt auch einfach zugute halten. Der zieht der, das durch so, ne? Ja, der, der zieht ja. das durch und der entwickelt nicht plötzlich so andere Ambitionen, ja. sondern nimmt einfach alles mit, aber ja. bleibt im Kern eben dieser YouTuber nicht so wie so eine darum, die dann ja. sagt, ich will ich hab das nur gemacht, weil ich Schauspielerin werden will, <lacht> dass die dann keiner mehr gut findet, ist ja klar. also weil ja. alle sagen, was ist mit ihr los, irgendwie so. Uh, aber uh, uh, aber so ein so ein uh, Herr Tutorial der ist halt seit Anfang an Herr Tutorial und der Aber können
1: halt wir bitte jetzt den nicht lo also jetzt mal jetzt mal schön Füße auf dem Boden halten ne nee, der, der ist du natürlich ein Spinner, Spinner erleben, aber in einer wirklich ernsthaften Lobeshymne über Simani, weil er sich
0: selber Nee, aber, nee, aber ich finde auch der es, ist schon der ist immer halt noch scheiße, der hat, was der ja, macht. Der äh, ist
3: halt auch ein krasser Spinner, der aber der zieht es ja halt durch uns, so, ne? Aber der hat halt genau kapiert, was der bedienen muss. Ja. Also wie, ich, das ist wie Katzenberger, das ist kein überhaupt kein Unterschied zu Katzenberger oder. Also ich möchte mich Jürgen hiermit offiziell von Ahnung.
1: dieser Lobeshymne an Semisimani entfernen na, als als drittes Mitglied in diesem Podcast. <lacht> ne? Ich
0: Dorian Sullivan spricht hier gerade übrigens. Ja, aber das, ne, das ist aber auch äh, wie Helene Fischer, die findet man ja auch scheiße, wenn man weiß, was sie macht, ist halt super krass. So. Also die also die die zieht halt ihr Ding durch und macht Ich fand die nie
1: so richtig. Ich habe das auch nie ja, ganz kaputt. ich Ich meine, weil Aussehen spielt auch eine Rolle. <lacht> Aber Sammy
3: Slimani ist so ein hübscher Junge.
1: Ja. Sammy Slimani hat er auch einen Bart und so. Sieht ja gar nicht schlecht aus jetzt. Ich kriege schon immer noch so ein bisschen Hate, wenn ich das sehe. Auch ja, diese, diese, diese pseudophilosophischen ja, äh, ja, Sprüche, die er da macht und so. Und der einfach denkt, ja weil er jetzt irgendwie jeder Tweet bei Twitter, wenn es 200.000 Faves hat, dann ist es schlau, so denkt er halt. Da ja, hat das Gefühl, das so, so denkt er auch mittlerweile. Er hat so ein so eine Selbstverständnis für, für Scheiße, die er raushaut. Ja. Ja, das ich, ich, war, ich, ähm, ich hoffe, der kokst oder so. Ich hoffe eigentlich so insgeheim hoffe hoffe ich, dass der eigentlich so voll die gebrochene Person ist und, und eigentlich so voll so so, so, so schon, schon viel zu viel Kokain nimmt und so, und dass er alles irgendwann bald
3: abstürzt <lacht> und ziemlich mal an so da bist du einfach gönnhaft. Ja, ja, dann, ja, da da <lacht> dann, dann finde ich ihn wieder cool so. <lacht> Wenn wir das vielleicht noch kurz äh, ähm, anmerken können: Harry hat das Management gewechselt. Harry. Harry Styles ah, okay. ist jetzt bei einem extra Management, das mhm. sagt, in, jetzt in einem Jahr soll seine Solokarriere starten. Er sagt aber gleichzeitig, er wird immer der Band erhalten bleiben. Was ich mich neulich ich finde, gefragt habe, ich bin ein Riesenfan ne? von der Harry schon, Styles. Der ist schon ich knuffig, ich, ne? Was ja. ich
0: mich neulich gefragt habe, jetzt, wenn das jetzt zu Zeiten des Internets wäre, ne? Robbie Williams hat ja nie so wirklich in den USA Fuß fassen können. Ne? Würde das jetzt zu Zeiten des Internets, würde ihm das gelingen?
1: Wollte er aber auch nicht. Robbie Williams ist ja eine Ausnahme. Der wollte ja, der hat ja diese, er ist ja nach L.A. gezogen in diese fette Villa und so, um seine Ruhe zu haben. Okay, gut. Während dieser Glastonbury-Zeit, oder wie heißt noch nochmal dieses, wo er diese riesen, drei, drei Konzerte hintereinander mit diesen 100.000 Leuten hatte, was es auf DVD gibt und so. Robbie okay, ja. Williams. Aber der das wollte halt immer so Auf und runter lief in den <lacht> 2000er. <lacht> da ist er, da hat er so ein krasses, äh. so viel Erfolg gehabt äh. hier, dass er dann nach Amerika ausgewandert ist, um quasi seine Ruhe zu haben. Okay. Der wollte ich nicht, dachte mehr, immer, nee, der, hat ja so, auch, der hat ja dann auch, der hat ja dann
3: auch diesen <lacht> Deal mit der Emi über, weiß ich nicht, 100 Millionen oder 150 Millionen Euro oder so für fünf Alben oder so. Und dann hatte er das Problem, dass er nach drei Alben keinen Bock mehr hatte. Und jetzt ja, hat er ganzen, dann so zwei ne, Scheiß-Alben gemacht. Und die ja, ganzen Songwriter waren noch nicht mehr dabei.
0: Aber nochmal zu YouTube. Ne? Ich war ja letzte Woche bei Adidas in Herzogenaurach zu so einem Presse-Medien-Dingsbums. Und da waren sehr viele YouTuber. Ne? Und so junge so junge Menschen, so alle unter 20, sage ich mal. Und das ist schon krass. Ne? Die sind schon sehr, sehr komische Menschen. <lacht> <lacht> die sind halt so also ja, natürlich Blonde stelle ich mir die vor ja, natürlich sind die auch nicht so aber wenn du sie so die ganze Zeit ne das ist halt so krass wenn du mit mit, mit so also es ging halt um Fußballschuhe und so ne und die können halt auch alle krasse Tricks und dann stell dir vor ich so ne ich habe halt keinerlei Fußballtalent und dann geht's nur um so Tricks zu machen und sowas und dann bist du in einem Raum mit semi die jede Sekunde alles filmen und ich bin so dazwischen ne und dann denkst du so okay wenn du jetzt dir muss halt was Peinliches passieren ne aber das war halt so verrückt, weil die sind alle so, so krass überdreht die haben halt von gefühlt nichts ne Ahnung und machen die ganze Zeit so Snapchat Film alles und ja. reden so mit sich selbst das ist zwar super super weird wie, ja. es war wie man so, so den, Oma, äh, den Opa, Opa
1: Ton merkst das also über dir selber gerade gerade ja, ja aber ne? ja aber das ist schon so, einfach verrückt war so, so wie oh, die, die Musik für die jungen Leute ne Verstehen? aber ich bin ja voll bei dir ich denke ja genauso deswegen aber wenn man es mal so hört dann merkt man das hört sich schon so an ne Ja aber weil das, <lacht> also,
0: wir haben so alles überdreht und oh verrückt.
3: Und wenn wir den jungen Menschen irgendetwas mit auf den Weg geben können, dann sind das unsere Lifehacks. Stimmt, wir müssen langsam. Mhm. Ich habe diese Woche. Und <lacht> ja, das nennt man Überleitung. Du bist einfach ja. ein geboren. Das, das nennt
0: man Es ne? ist in deinem Blut einfach drin. Ich fände es cool, wenn du jetzt mal ein Buch schreiben würdest, noch eins. <lacht> ja, Kommt Da cool. ist ja was in der Pipeline. Coole Idee, in der Pipeline. <lacht> ich habe einen Lifehack diese Woche, der ist mir wieder eingefallen. Ich glaube, aber ich habe ihn schon mal gesagt. Weiß ich nicht. Jedenfalls, wenn man, weil man ist ja, wenn man in Hotelzimmern ist und so generell unterwegs, man muss ja immer irgendwas aufladen mit USB und so, ne? Ja. Und manchmal kommt es vor, da hat man den Stecker vergessen oder nur das Kabel dabei oder muss zwei Sachen aufladen, hat nur einen Stecker. Mhm. Deshalb fast alle neuen Flachbildfernseher haben hinten so ein USB-Ding dran. Da kann man quasi am Fernseher seine Sachen aufladen. Ist das wirklich so? Ja. ja ich auch mal. Hey, das ist ja mal wirklich ein geiler Lifehack. Ja, danke. Das finde ich gut. Das hab ich erzählt. Du, nee, das hätte ich mir gemerkt. Das das Ich äh, rennt
1: übelst oft in der Agentur rum ohne, ohne Strom. <lacht> ich <bringe jetzt> schön <lacht> den Fernseher hin. Und manchmal muss ich auch was aufladen. Ähm... Ich habe keinen Lifehack. Tatsächlich, ich müsste mir jetzt mal schnell was einfallen lassen. Vielleicht kann er Nils ganz kurz oh, erzählen. Oh muss den ich so nachhören über nach. den
0: Lifehack von, als ich das gelesen habe. Also ich, bin, ich weiß nicht, was ist, aber ich fand es lustig. Das mit dem Hund. Ich, kann, ich
1: finde, ich finde ja. man kann ja einen, ein, da mache ich meinen noch schnell, tatsächlich. Man kann ja auch einen Lifehack geben, den ich schon mal gemacht habe, der eigentlich immer funktioniert. Einfach Bumsen. Mehr Bumsen. <lacht> Geht
2: hatten
1: immer. wir nicht vorhin schon einen Lifehack, den wir nochmal sagen wollten?
0: Was war vorhin? Wir hatten Ganz am Anfang hatten wir einen Lifehack, den wir nochmal sagen wollten. Oh, ja, ich mein Lifehack ist mir heute Blüte. auf
3: jeden Fall ist mir heute gekommen als so ich bin so äh, ich bin so die Straße hochgefahren äh, es ging so bergauf und äh, ich bin mit dem Fahrrad auf also hör mal ich bin mit dem Fahrrad auf dem Bürgersteig gefahren so wie ich es von Fahrradfahrern hasse aber wenn ich selber wenn ich selber fahre ist das ja was anderes äh, und vor mir war eine junge Dame die hat die ganze Breite des Bürgersteigs eingenommen ähm, die hatte einen Trolley dabei, war bestimmt eine von diesen spanischen Touristinnen, die irgendwie äh, in Berlin oh, äh, Partywoche laut. machen. Und dann hatte sie einen Trolley, äh, einen Rollkoffer hinter sich hergezogen und in der anderen Hand hat ihr Hund gezogen und hat irgendwie, äh, hat sie nach vorne gezerrt, weil der an der Leine war und die ganze Zeit weiter nach vorne wollte und so. Und da ist mir die Idee gekommen. Rieso, <lacht> machen wir nicht so ein Geschirr? dass man dem Hund anlegt, dass der den Koffer zieht. Ach, voll gut. 127 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ist doch super geil, wenn dein Hund deinen Koffer zieht. Also, das wieso ist doch das, das ist doch die allergeilste Idee des Jahrtausends. Die Viecher können sich mal nützlich machen und du hast irgendwie, und du musst das Ding nicht mehr nicht mehr schleppen. Ja. Ich kann eure Gesichter nicht interpretieren, nee, ich ich ein bisschen mehr Begeisterung. Ich kaufe zwei Stück, aber ich bräuchte das kleiner für zwei Katzen. <lacht> ich, bin, ich bin in Gedanken schon beim Notar. Also, das ist es ist so nicht so und, also, und dann hab ich mich kurz, an an, erzähle ich vielleicht noch an eine kleine Anekdote, wie ich, mal, ich mal mit meinem besten, meinem ältesten Freund hier in Berlin und seiner damaligen Freundin und noch einem Kumpel sind wir äh, nach Polen gefahren. <lacht> auf dem Polenmarkt. Der ist ja kurz hinter der Grenze da irgendwo gibt es ja diesen diesen Wochenmarkt, wo es so Klamotten gibt und so. und so. Und so. Da gibt es viele Sachen günstiger. So, so, viele Sachen, komisch, dass Designer scheinen in Polen weniger Geld ja. zu nehmen als hier. Und dann sind wir über diesen Markt gelaufen und sie, Hundeliebhaberin, hatte den festen Plan, für ihren Hund ein ganz spezielles Geschirr äh, zu kaufen, dass sie von dem sie wusste, dass es das gibt und Aha. sie hat gedacht, vielleicht gibt es das da auch und dann ist es da irgendwie billiger und so. So, und wir laufen die ganze Zeit über den Markt, keiner hat was gefunden und sie dann am letzten Stand, der wirklich so Tier- äh, Spezial, scheiß ja. hatte. Oh, das ist es. Und hat genau dieses, dieses, ich weiß nicht mehr genau was, ich glaube, so ein Gurt fürs Auto oder unseren ein ja. Scheiß, ne? ja. und so eine Spezialgeschichte. So. Das ist genau das, was ich gesucht habe, genau das brauche ich. Und hat das dann gekauft und hat gesagt, oh, und das hat auch nur 15 Euro gekostet. Ja. So viel billiger als in Deutschland, voll geil. Das tut das schon <lacht> ewigkeiten und so. Und dann sitzt er im Auto, ist ja, zeig doch mal, gibt du mir die Verpackung. <lacht> <lacht> Und dann steht auf die Verpackung gedruckt Hä? Kick 9,99 Euro. <lacht> das war ein Riesensperre. <lacht> Na ja, bei Kick gab es das nicht mehr, hat sie dann gesagt. <lacht> das ist sehr gut.
0: Auch guter guter Lifehack. Einfach Kicksaun weiterverkaufen. Ja, absolut. Aber das absolut. Mal, immer in den Shop nennt man Kickstarter. Sehr
3: gut. Ansonsten, oh, ne, also Hunde, Trollehunde. Trollehunde ist das nächste große Ding.
0: Ach, toll. Also für kleine, große, mittel... Ich musste wirklich lachen, als ich das gelesen habe. Die, die notiz Trolleyhunde.
1: Aber Apropos Kickstarter ganz kurz. Meine, meine Tante heißt äh, Jacinta. Das ist so ein äh, englischer Name, ja. keine Ahnung, woher kommt. Hast du schon mal gehört? Jacinta, den Namen? Na, jedenfalls, <lacht> das wäre schnell erzählt. Gestern aufgefallen, wenn meine Tante so DJ wäre und so elektronische Musik machen, hätte sie voll den geilen Namen. Könnte sie sich Jacinta nennen. Mit oh. Synth. <lacht> das ist dir aufgefallen... Jetzt habe ich ja als SMS geschrieben, sie hat es überhaupt nicht verstanden, aber ich habe mich mega darüber gefreut, über dieses: Ja, Mann, das wäre so geil, du wärst dann
0: Jacinta.
1: Okay, alles klar.
0: <lacht> ja, mir ist das von Weihnachten wieder eingefallen, und zwar haben wir auch, bei euch auch Donny Weihnachten Fußball gespielt. Mhm. Und da habe ich im Vornherein gedacht: Mensch, wäre doch lustig, wenn es einen Pokal zu gewinnen gibt. dann habe ich dann informiert im Internet. Und bin habe festgestellt, dass Pokale total billig sind. Ja. Das heißt, Leute, wenn ihr da draußen wenn ihr einen geilen Pokal haben wollt, kostet nicht viel. Ich bin zum Beispiel bei dem Turnier, bin ich Torschützenkönig geworden ja. und habe voll für zwei Euro einen Torschützenkönig-Pokal gemacht. Ja. Inklusive Gravur und alles. Ne? Cool. Ich habe ihn echt gewonnen, aber ich hätte ihn mir sonst auch einfach nochmal bestellt.
3: Und man kann sich wirklich für alles mögliche Pokale verleihen. Ja, genau, voll gut. Mal. Ja. Beste, beste Zimmer aufräumen. Beste Podcast. Aber ja. ähm, oh, wir machen uns mal einen Podcast-Pokal. Ja, und dann? Dann machen wir noch irgendjemand anders so ein <lacht> zweitbester Podcast. <lacht> ich habe da schon eine Idee. <lacht> so ein Kleines, so ein Schlüsselanhänger.
0: Wenn wir unsere nächste Live-Show machen, kriegen die Leute dann so einen Pokal vielleicht. Ja. Mal
3: gucken. Oder so. Aber das war's erstmal für heute aus den Gästeliste Geisterbahn Studio. Headquarter. Studio, Studio. Achso,
1: sollen jetzt den Namen sagen? Nee.
3: Ciao Leute, ich bin da schon weggehalten. Haut rein. Halt, halt, halt. Haut rein. rein, Ich mach die Eurovisionsmusik. Oh, ja. Wir machen zum Schluss noch die Eurovisionsmusik, weil wir sind ja ein Podcast, der in ganz Europa gehört Okay, kann. ich versuche
1: die Harmonie zu machen. Ich steig dann ein. haben die da mal, ich habe das irgendwann mal zu ihm gemacht der meinte, der kannte das. Die haben in der Band immer gemacht, das, das unaufhörliche Lied, wo man immer wieder diese <lacht> 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 <lacht>
2: immer,
1: immer weiter halt einfach nie aufhört, alle verschiedenen Enden-Variationen macht. Das fand ich sehr gut. Okay, ciao Leute,
3: auch rein. Macht's euch gut. Tschüssikowski. Auf Wiedersehen. Macht's gut, aber nicht so oft. Bis dann, Iwanski. Wir sehen uns, wir sind ja nicht blind. Ciao, Czesko. Peace out. Wir töten von einer, die
0: Deutschen, finde ich
3: lustig.